0: Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, willkommen zu einer neuen Folge, Folge 60 zum Thema Coming of Age in Games. Also, wie stellen Games Themen rund um das Erwachsenwerden dar? Welche Themen prägen überhaupt das Erwachsenwerden? Das ist natürlich auch ein psychologisches Thema und damit eins zu unserem Podcast. Da hat die Entwicklungspsychologie was dazu zu sagen, da hat die Psychotherapie was dazu zu sagen. Heute haben wir zwei psychotherapeutische Perspektiven auf das Thema in Form von mir, Jessica und von Jolina. Hallo Jolina. Hallo. Aber wir haben uns auch Unterstützung geholt, nämlich in Form eines Gastes. Unser Gast heute heißt Wendy Zelling und promoviert zu dem Thema Ganz herzliches Willkommen an dich, liebe Wendy.
1: Hi, freut mich sehr, dass ich dabei sein kann.
0: Wir freuen uns, dass du als Expertin heute dabei bist und dass wir ein entspanntes Gespräch zu diesem Thema haben werden. Wir haben viele spannende Punkte vorbereitet. Und bevor wir da aber reinstarten, muss ich doch jetzt noch einen Satz loswerden. Denn heute ist eine besondere Aufnahme, nicht nur, weil wir bei Folge 60 angekommen sind, sondern weil wir die erste Women-Only-Folge bei Behind the Screens <lacht> in den Kasten kriegen. Das ist ein erfreuliches Highlight. Es hat 60 Folgen gedauert, aber heute ist es soweit und ich freue mich sehr über diese Runde. Keine Sorge, unsere männlichen Kollegen Ben und Nikolas, die gibt es auch noch, die sind auf vielen Ebenen beschäftigt, deswegen haben wir heute das Ruder übernommen und fahren mit dem Boot jetzt also los in die Folge rein, in Coming of Age. Und mich interessiert, Jolina, den Ball würde ich dir gerne erstmal zuspielen, welche Erfahrungen du mit dem Thema hast. Klar, wir alle sind irgendwie erwachsen geworden, also diese Erfahrung teilen wir in bestimmtem Maße. Aber hast du dich außerhalb dessen schon mal mit dem Thema beschäftigt, in Bezug auf Games, außerhalb von Games überhaupt?
2: Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema und ich habe es nie so richtig irgendwie bewusst unter den Titel getan, aber ich habe irgendwie zum Beispiel in der Therapie, habe ich irgendwie gemerkt, dass Patienten äh, oder Klienten, mit denen ich arbeite, die genau in dieser Altersspanne sind, so ein kleines bisschen jünger als ich oder so, so ungefähr in meinem Alter. Das macht mir, das macht mir am meisten Spaß. Das reizt mich total, weil ich dieses, also es ist natürlich was, was ich gerade durchgemacht habe oder vielleicht sogar noch durchmache. Vielleicht stecke ich da noch so ein bisschen drin. Ähm, dieses Reinkommen in diese dieser Arbeitswelt und so. Ich habe ja viel auch in der Beratung ähm, für ein Unternehmen gearbeitet, wo es halt eben auch viel ging, irgendwie um so Arbeitsprozesse und und wie finde ich mich irgendwie zurecht und was Stresst mich da eigentlich und da ist das natürlich auch total das Thema, ne? dieses Einfinden von, hey, ich habe jetzt in der Uni studiert und jetzt komme ich hier in einen Arbeitskontext und merke, oh, irgendwie, irgendwie ist das nicht so, wie ich es erwartet habe und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie nicht gut genug oder ich ähm, schaffe das irgendwie alles nicht. Ähm, aber es gibt natürlich noch noch, also abgesehen jetzt davon, von meiner Arbeit habe ich natürlich auch das noch irgendwie in anderen Kontexten so mitbekommen. Also es gibt ja auch Filme, wird es ja extrem häufig, es gibt ja ein ganzes Filmgenre, Coming-of-Age quasi so. Äh, ich glaube, Lady Bird kennen die meisten irgendwie. Ja, so ein bisschen in diese Richtung geht. Äh, aber ja eben auch Games tatsächlich. Nämlich ja, also wir hatten Life is Strange, äh, haben wir schon oft thematisiert. Life is Strange ist ein wunderbares Spiel, da kann man so viel, so viel zu thematisieren. Ähm, ich habe aber in letzter Zeit auch ähm, Cozy, das Cozy Game Lake gespielt. Da geht es auch so ein bisschen in die Richtung ähm, mit mit äh, Arbeit und seinen Platz in der Welt finden, sage ich jetzt mal. Ähm, aber auch Unpacking. Das hat ja hat ja quasi einmal so fast fast die ganze Lebensspanne, gut, die ganze nicht, aber zumindest bis zur Adoleszenz und und dem, dem Coming of Age sozusagen, ähm, mit drin und ähm, ja, thematisiert es auch. Also es ist äh, ein sehr spannendes Thema, vor allem für diejenigen, die gerade rundherum um dieses Thema leben.
0: <lacht> ich finde, du hast da gerade einen ganz wichtigen Punkt auch angesprochen, nämlich vielleicht denkt man bei Coming of Age erstmal so an die Altersspanne von 13 bis 19, 20 vielleicht und dann ist das irgendwie abgeschlossen, aber ich glaube auch, dass das ein Prozess ist, der darüber hinausgeht. Also Wikipedia zum Beispiel definiert es als die Entwicklung des Menschen von der Kindheit hin zum vollen Erwachsensein. Und es ist natürlich die große Frage, wann ist man voll erwachsen? Aber diese Themen, die du gerade angesprochen hast, sind Platz finden, ja, in, in der Arbeitswelt, in, in Beziehungen, in Freundschaften, in alle möglichen Kontexten, in denen wir uns irgendwie so befinden können, das ist kein Prozess, bei dem wir sagen können, so, jetzt sind wir 20, jetzt ist das fertig. Das ist was, was vielleicht ja auch gesellschaftlich mitbedingt ist, dass diese Spanne von dem wie wir uns finden und wann wir vielleicht so das Gefühl haben, wir haben uns gefunden, wenn es das überhaupt noch so gibt, wie es das früher gab, dass diese Spanne weiter wird. Ja, wir hatten vor 50, 60 Jahren, da hat man die Schule gemacht, dann hat man eine Ausbildung gemacht oder vielleicht studiert. Und meistens war dann eben auch die gesellschaftliche Erwartung, dass man eben in dem Beruf bleibt, bis man in die Rente geht. Und heute haben wir ja viel mehr die Herausforderung auch durch die ganzen Möglichkeiten, die wir haben, immer wieder damit konfrontiert zu sein, wer bin ich eigentlich, wer will ich sein, was ist eigentlich meine Identität, was prägt mich, ist es überhaupt noch der Beruf ist es der noch in dem Maß wie früher? Sind es meine Beziehungen? Wie ist eigentlich meine Persönlichkeit? Wir stehen da, glaube ich, wo ganz anders, als wir früher standen. Und deswegen finde ich dieses Thema auch so spannend, weil es eben nicht nur eine sehr, sehr umgrenzte Zeitspanne in unserer Entwicklung betrifft, sondern eben wirklich. Themen sind, die auch bei uns, die wir vielleicht über die Gröbste raus sind, in Anführungszeichen, immer wieder so vorbeischwimmt und schwemmt und wir uns immer wieder den Fragen stellen müssen. Vielleicht noch kurzen Satz, mir ging es ganz ähnlich, Jolina, wie dir, dass mir das in Games eine ganze Zeit lang gar nicht so richtig als, als Begriff gekommen ist. Ich bin auf Coming of Age, als diesen Begriff interessanterweise auch erst wirklich über Games wie Life is Strange als das Paradebeispiel, das wir heute sicher noch oft auspacken werden, gestoßen und wurde mir auch erst so bewusst, hey, das ist eigentlich ein großes Thema und eins, das uns eben auf so vielen Ebenen beschäftigt. Auch in meinem therapeutischen Hintergrund habe ich das so erlebt. Ich habe viel mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen gearbeitet, in berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen, also wo wirklich das Thema, was will ich eigentlich für einen Beruf machen, was kann ich, was liegt mir, was interessiert mich, wo diese Sachen ganz, ganz oben lagen. Und ja, auch das war sehr eindrücklich, mit den Menschen in dieser Lebensphase zu arbeiten. Aber Jetzt haben wir so ein bisschen gesammelt, Jolina, du und ich, was uns mit dem Thema verbindet. Aber wir haben ja einen Gast, der sich schon sehr, sehr viel damit beschäftigt hat, nämlich die Wendy. Wendy, du hast studiert und bist ursprünglich gelernte Gymnasiallehrerin für Englisch und Deutsch und hast uns erzählt, dass du aber schon immer eine große Leidenschaft für Popkultur und für Forschung hattest. Und dass es sich dann doch weg vom Lehrberuf hin zu einer Promotion gezogen hat, nämlich promovierst du gerade an der Goethe-Uni Frankfurt im Bereich Jugendbuchforschung und an dem Cologne Game Lab, das uns natürlich hier im Podcast auch bekannt ist und wir immer wieder mit Menschen von dort auch Kontakt haben, zum Thema Videospiele als Verhandlungsmedium von
2: Adoleszenz. Ja, ist ja eigentlich auch... Auch eigentlich fast eine eigene Coming-of-Age-Story, ne? Vielleicht, vielleicht erzählst du <lacht> uns mal deine Coming-of-Age-Story.
1: Oh je, yeah, meine Coming-of-Age-Story, ja, ist vegan alles mit meiner Adoleszenz. Nein, also neben meine Coming-of-Age-Story, zumindest im akademischen Bereich, ist tatsächlich, dass ich einfach für mich rausgefunden habe, dass das unterrichten mir total viel Spaß macht, ähm, aber gleichzeitig auch ein bisschen lag es auch daran, dass ich selber in diesem Zeit in, dies, in dieser Zeitspanne, in der ich war, für mich bemerkt habe, ich bin auch ziemlich nah an den Schülerinnen und den Schülern noch dran. Also es war tatsächlich auch so meine eigene Adoleszenz, die ich immer noch hatte und ähm, dann mich eigentlich immer noch zu diesen Prozessen fast schon dazugezählt habe. Und ähm, dann am Ende habe ich mir gesagt. Ja gut, ich habe jetzt auch so im Praxissemester bemerkt, eigentlich möchte ich fast schon lieber in der Forschung bleiben und es geht mir alles auch in der Schule ein bisschen zu nah, aber das Unterrichten möchte ich auf jeden Fall beibehalten, vor allen Dingen auch, weil mir die Forschung unfassbar viel Spaß gemacht hat. Aber trotzdem, ich glaube, das ist so der typische Spruch, irgendwas mit Menschen wäre ja ganz nett. Das war so bei mir auch sehr ausschlaggebend. <lacht>
2: Also nicht irgendwas mit Medien, sondern irgendwas mit Menschen oder vielleicht irgendwas mit Medien und Menschen?
1: Ja, das ist natürlich super. Das wäre der 1A-Platz für mich dann. <lacht> ja, aber gleichzeitig eben auch... Ähm die Liebe zur Popkultur, die mich natürlich dann auch mit der Adoleszenz sehr nahe gebracht hat. Wie schon gesagt, Adoleszenz ist ein Thema, das zieht sich durch alle Bereiche. Nicht nur jetzt Filme, sondern natürlich auch die Literatur und auch die Musik. Also ich liebe Musik, was man vielleicht auch ein bisschen so in meinem Staatsexamensthema sehen kann. Ich habe tatsächlich ein bisschen auch mit äh, der Musik im Augenwinkel prom nicht promoviert. Das ist natürlich schon viel zu weit. Ich habe damit mein Staatsexamen gemacht. Ähm, und ähm, deswegen Popmusik ist auch ein ganz großer Teil der Adoleszenz. Und so kommt eigentlich in diesem Thema alles zusammen, was ich liebe. Videospiele, Popkultur generell, Musik. Ähm, dann auch ein paar psychologische Themen natürlich. Und vor allen Dingen auch ein bisschen, womit ich selber im Leben vielleicht auch hadere. Wir haben ja auch gerade schon darüber gesprochen, die Adoleszenz ist eigentlich mittlerweile ein sehr langwieriger Prozess geworden. Man spricht mittlerweile auch von der Postadoleszenz, die wirklich bis ins 40. Lebensalter gehen kann. Und ich glaube gerade auch die Generation jetzt, zu der ich mich dazu zähle und die danach, haben aufgrund eben dieser Bastelidentität, ich glaube, so hat es Gansel genannt, einfach so riesen viele Möglichkeiten, aus denen sie sich ähm, ihre Identität basteln können, wie schon der Begriff es sagt. Aber das ist auch unfassbar paralysierend. Und manchmal weiß man auch gar nicht, beschreite ich gerade den richtigen Weg, und äh, möchte ich das wirklich? Und naja, bei der Promotion hilft natürlich die Leidenschaft fürs Thema. Aber ja, man bemerkte schon. Und auch, dass es ein bisschen schwieriger in der Gesellschaft generell geworden ist vielleicht. Und deswegen plädiere ich auch oft dafür, dass man vielleicht ein bisschen gegenüber den Jugendlichen etwas zaghafter werden sollte und nicht sagen sollte, Mensch, ihr habt so einfach. Faktisch gesehen ist es gar nicht mal so. Da sprichst du ja. einen total
0: wichtigen Punkt an. Also du hast das in deiner in deinem exposé für deine promotion auch so schön beschrieben als paralysierende vielfalt an selbstverwirklichungsmöglichkeiten dass man oft so die idee hat ach klasse jetzt ist ja alles so viel besser man hat viel mehr möglichkeiten es ist viel mehr gesellschaftlich akzeptiert dass man irgendwie auch sich in der findungsphase befindet und mal dies und mal jenes ausprobiert aber was gleichzeitig auch total überfordernd ist. Ja, Wir haben, ich weiß nicht wie viele tausend Studiengänge, die man inzwischen studieren kann. Gefühlt kommt jeden Tag was Neues. Man kann sich ja mit all diesen Möglichkeiten auf Studiumsebene, auf Ausbildungsebene, auf allen möglichen Ebenen. Man ist ja auch ein Stück weit, also die Erwartung ist schon, ja, du darfst jetzt schon ausprobieren, aber dann ist gesellschaftlich schon erwartet so, den Weg schlägst du jetzt ein und damit musst du dich jetzt irgendwie identifizieren. Und das habe ich auch erlebt, dass das ganz viele junge Menschen, die ja selber gerade noch in der Phase sind, überhaupt erstmal rauszufinden, wer bin ich eigentlich, was macht mir Spaß, was kann ich gut, was kann ich vielleicht nicht so gut. Und das ist ja ein Prozess, der in diesem Lebensalter sich ja auch erstmal so wirklich raus entwickelt, dass da dann eine Konfrontation kommt mit einem Blumenstrauß an Möglichkeiten beziehungsweise eigentlich einem ganzen Blumenfeld an Möglichkeiten und man soll jetzt hier irgendwie eine Blume picken und soll sich jetzt sicher sein, dass das die Blume ist, die man am besten immer noch mindestens mal für die nächsten 10, 20 Jahre und vielleicht sogar für den Rest seines Lebens behält. Das ist ja natürlich eine vollkommene Überforderung, nicht nur für junge Menschen, eigentlich für uns auch.
2: Und ich finde, wir sprechen da auch viel zu wenig drüber. Ja, also es war für mich auch tatsächlich, da kann ich mal so ein bisschen aus meinem eigenen Coming-of-Age berichten vielleicht auch. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich auch zuerst Lehramt studiert. habe dann aber gemerkt, ah, irgendwie so, so deutschen Ethik den Leuten, also so, irgendwie so Goethe mitzugeben, das war nicht so ganz das, was ich wollte. Ich dachte, das, das ist irgendwie nicht so praktisch, wie, wie ich es gerne hätte. Und bin dann eben... Ich, Wusste da, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon so ein paar Module in Psychologie belegt und wusste, okay, das ist interessant. <lacht> Davon willst du mehr. Und ähm, bin dann halt zur Psychologie gewechselt, aber es gab halt dieser dieser Übergangsprozess, weil Psychologie hat ja nun mal aber auch einen hohen NC und meine Mutter so, ja, aber was ist, wenn es nicht klappt und du, du musst ja dann irgendwas machen und ähm, so diese diese gesellschaftliche Erwartung war halt schon da, ja, aber du musst. Also, da muss irgendwann, wenn es Geld alles ist, ist alle, ne? Also ähm, dann musst du gucken, so wo du bleibst und das da da in dem Moment wurde mir halt so ganz klar bewusst, okay, ich ich dachte, ähm ja, frei orientieren alles ist schön, aber es muss halt auch irgendwie in gewissen Rahmen und äh, Bedingungen laufen und, und sonst äh, funktionierst du so nicht in der Erwachsenenwelt und das ist halt da, da bin ich so ein bisschen vor die Wand gefahren <lacht> mental, sage ich jetzt mal
1: so. Also die Sache ist die, man denkt zwar immer, die Adoleszenz ist dafür da, das stimmt auch, dass man sich von den Eltern ablöst, aber faktisch gesehen ist es so, dass die ähm, Kinder und Jugendlichen, das bemerkt man zum Beispiel auch in dem gegenwärtigen Adoleszenzroman, immer mehr danach streben, eigentlich bei den Eltern erstens Orientierung zu finden so ein bisschen, wo geht's hin, was soll ich tun, bitte hilf mir doch. Aber die Eltern sind meistens erstens mit sich selber total beschäftigt und sind selber noch eigentlich in ihrer Postadoleszenz. Wir sind auch gar nicht so richtig weiter in unserer schnelllebigen Zeit. Und zweitens ist es faktisch gesehen so, dass wir halt vor allen Dingen finanziell immer noch sehr, sehr abhängig sind, auch durch das Studium, das sich eben so lange zieht, oder durch die Ausbildung und so weiter und so fort. Es kann also sein, ich habe meine Identität, ich weiß zum Beispiel ähm, was meine sexuelle Orientierung ist. Ich weiß, wie ich politisch aufgestellt bin und ich weiß auch ganz genau, wo ich im Leben stehen möchte, aber es funktioniert gar nicht so gut, weil einfach die finanziellen Mittel zum Beispiel durch Studium und so weiter und so fort gar nicht gegeben sind und das ist ein ganz großes Problem und deswegen wird die Adoleszenz auch einfach faktisch gesehen durch äh, die Gesellschaft oder eben was die Gesellschaft mittlerweile alles an Möglichkeiten zulässt, länger. Und Ganzel hat da wunderbar gesagt, auch Selbstverwirklichung hat unfassbar viel auch mit Selbstverantwortung zu tun und für mich als ähm, Teenagerin war das echt auch genauso wie ähm, du Jessica das vorhin gesagt hast, es war unfassbar überfordernd und unfassbar eigentlich wirklich paralysierend weil man hatte so viel, aus dem man schöpfen konnte dass es einen eher klein und unsicher gemacht hat, statt dass man es gesagt hat cool, ich kann jetzt meine Träume wahr machen
0: Ja, ich glaube es ist auch so eine Phase die ja auch dadurch geprägt ist, dass wir früher, war vieles viel festgelegter, sage ich mal. Frühere Generationen haben sich zum Beispiel, zumindest von dem, was ich höre, oft gar nicht mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich meine sexuelle Orientierung, sondern da war halt klar, okay, bin der Frau, ich muss jetzt mit einem Mann zusammen sein, das ist auch einfach meine sexuelle Orientierung und Frau, Mann umgekehrt und so weiter. Und das war irgendwie sowas, das wurde eigentlich, vielleicht hat man dann gemerkt, okay, eigentlich passt es nicht, aber irgendwie war einfach von außen die Erwartung so stark, das muss so sein, dass man sich da versucht hat, irgendwie reinzufinden und dann vielleicht mit dem Thema natürlich gehagert hat, gehadert hat, wenn das nicht der Fall war, wenn das, wenn die Passung nicht da war. Aber das von oben in Anführungszeichen, ja, also aus der Gesellschaft, aus dem Elternhaus, aus sonst was, waren gewisse Rollen einfach relativ klar definiert, in die man dann irgendwie reingewachsen ist. Wenn wir noch weiter in die Vergangenheit gehen, ging das ja so weit, wie Sohn übernimmt den Beruf vom Papa und Tochter bleibt sowieso zu Hause und kriegt Kinder und ist dann Hausfrau und Mama. Da waren viele Rollen quasi einfach schon mal festgelegt und man ist da irgendwie so reingewachsen und natürlich angeeckt und hat sich sicher. An vielen Stellen dann beschnitten, um dann in dieses Korsett quasi reinzupassen. Aber es hat einem natürlich viele Entscheidungen abgenommen. Entscheidungen, die wir jetzt alle bewusst treffen müssen. Da ist nicht mehr Mensch, was wählen meine Eltern eigentlich für eine Partei, sondern ich muss mir irgendwie selber darüber klar werden. Oder wir haben ja auch den Anspruch, uns darüber irgendwie klar zu werden. Genau dasselbe mit eben sexuellen Bindungen und so weiter und so fort, dass, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt und die Erwartung auch da ist, dass wir uns da irgendwie reinfinden müssen. Und auch das ist, ja, also da tun sich nochmal x Blumenfelder auf, wo ich irgendwelche Blumen rauspflücken soll und mir irgendwie meinen Strauß zusammen sammeln soll. Und das ist... Auch viel belastender natürlich dadurch. Einerseits haben wir die Möglichkeit, näher vielleicht an das zu kommen, wer wir wirklich sind und wie wir wirklich leben wollen und umgekehrt, also vielleicht ist auch das ein Grund, warum diese Zeit immer länger wird, die wir ja. brauchen, um bis wir vielleicht das Gefühl haben, so, wir sind jetzt wirklich aus der Adoleszenz draußen, also auch ich habe schon sehr viele Jahre jetzt hinter mir, in denen ich beruflich auch so ein bisschen durch die Gegend springe, wenn man alles zusammennimmt. Ja, kann man schon einen Faden erkennen. Aber es ist mal mehr in, im therapeutischen Bereich gewesen. Jetzt ist es gerade mehr die Forschung. Aber die Therapie ist irgendwie noch mit dabei. Ich kann mich auch nicht so ganz davon lösen. Ich will, ich will irgendwie auch alles und scheitere daran auch immer wieder. Und es bietet Möglichkeiten und es sorgt aber auch dafür, dass man vielleicht noch viel länger in diesem Prozess ist. Wer bin ich eigentlich, auf welcher Ebene und wo will ich eigentlich hin?
2: Also das ist auch so, so ein bisschen das, wo, wo ich gerade nochmal drauf eingehen würde. Es ist ja, wir haben ja jetzt über Orientierung gesprochen so, ne? und Orientierung ist ja irgendwie auch ein Grundbedürfnis, ähm, was uns sehr, sehr wichtig ist und wir sehen es auch in gesellschaftlichen Prozessen, auch durch, durch Social Media, das ist ja dieses Paradoxon, so, wir haben eigentlich so viele Möglichkeiten, uns zu orientieren. So, ne? Es gibt, du kannst alles googeln, wir, wir haben jetzt hier schon von Wikipedia <lacht> haben wir schon eine Definition ähm, äh, drin gehabt von Coming of Age, du kannst, grundsätzlich liegt dir das Wissen der Welt zu Füßen, aber gleichzeitig weiß man nie so richtig, kann man den irgendwie auch vertrauen? Ist das irgendwie die eine Seite oder die andere Seite? Jetzt, man muss alles irgendwie kritisch hinterfragen. Ähm, auch was, was News, Fake News und so weiter angeht. Und das ist im Prinzip ja auch so eine doppelte Botschaft, ne? wie man in der Psychologie oft manchmal auch sagt. So, so ja, Du hast die Orientierungsmöglichkeiten, aber gleichzeitig müsstest du die auch hinterfragen. Und genauso ist es auch so beim, beim Coming of Age. Ja, du hast die Wahlmöglichkeiten, aber ist das auch ist das auch wirklich das Richtige oder oder funktioniert das überhaupt oder auch nicht? Oder ähm, ne? Und da gibt es ganz viele so, so doppelte Botschaften, die irgendwie damit verknüpft sind. Und das ist ähm, sehr schwierig und herausfordernd, weil ich habe in meinem Hinterkopf, als wir gerade darüber gesprochen haben, so über dieses... Ähm, diese Möglichkeiten zu, zu wählen, dass das ja auch irgendwie paralysieren. Das hatte ich so, so einen so 60-jährigen Herbert im Hinterkopf. Oh, die die, 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 oui, 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 die jetzt weinen, die weinen, die alle rum, dass sie so viele Auswahlmöglichkeiten haben. Alt in, zu meiner Zeit, da war klar, ich werde noch Handwerker. So, so, ein bisschen, so ein bisschen karikiert. Ne? Aber ja. Ähm, ja, es ist halt irgendwie, wir leben irgendwie auch in einer, in einer schwierigen Zeit. Es ist, Möglichkeit ist nicht gleich immer nur positiv, sondern es hat halt irgendwie auch eine gewisse, einen gewissen Kostenfaktor.
1: Ja, es bringt unfassbar viel Unsicherheiten mit sich einfach mittlerweile. Und, und gerade auch jetzt in einem Zeitalter mit Social Media bringt das auch generell Unsicherheiten, weil man beginnt sich andauernd zu vergleichen und sich zu hinterfragen und immer und immer wieder. Und auch wenn du über Fake News sprichst, das ist einfach wirklich nur ein ganz großes Hinterfragen und einfach diese ganz große Untersicher äh, Unsicherheit, die einfach die ganze Zeit hier immer unterschwellig dabei ist. Aber was man halt auch wirklich gleichzeitig jetzt, auch wenn wir über Social Media sprechen und generell diese ganzen neuen Medien und so weiter und so fort und diese neue Art und Weise, wie man sich jetzt mittlerweile verbinden kann, auch weltweit, muss man ganz klar sagen, Adoleszenz ist einfach, ich. Das es mal ein Symptom der Modernisierung, das hatte man einfach vor vielen Jahren noch nicht. Also ich spreche bei vielen Jahren so ums 18. Jahrhundert, wo sich dann langsam diese ganzen gesellschaftlichen Konstruktionen aufgebrochen haben und die Jugendlichen durften überhaupt Jugendliche sein, auch wenn Aristoteles schon so eine Ahnung davon hatte, was ist Jugend, wie hat es auszusehen, also so ein Konzept, ist es wirklich erst im 18. Jahrhundert dann entstanden, dass man gesagt hat, in den oberen natürlich Gesellschaftsbereichen, okay, ihr könnt euch jetzt einigermaßen verwirklichen durch Schule und so weiter und so fort, da haben wir eben auch dieses Dilettantentum, ein bisschen hier und da ausprobieren und gucken, was kann ich machen, natürlich bei den Männern wieder stärker mit den Wanderjahren und sonstiges, bei den Frauen die Flatterminuten, wie sie genannt wurden auch zum Teil. Und ähm, ja, jetzt hat sich die Adoleszenz in unserer modernen oder sogar schon postmodernen Gesellschaft einfach für alle geöffnet. Da spricht Erdheim auch bewusst von heißen und kalten Gesellschaften wieder. Die heißen Gesellschaften, die überhaupt die Adoleszenz zulassen, weil die eben nach Modernisierung und nach Veränderung streben und die kalten Gesellschaften, die eigentlich fast schon so unzivilisiert wirken, aber auch von Krieg zum Beispiel gepeinigt sind oder von Diktatur und so weiter und so fort. Und da ist das halt alles, sagen wir mal, gestreamlined, wie man erwachsen wird. Und ähm, daran kann man schon erkennen, ja, die Adoleszenz ist einfach auch etwas, das mit der Modernisierung gekommen ist, aber auch gleichzeitig, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen dem, was Erwachsene denken, wie die Adoleszenz auszusehen hat und die real erlebte Qualität der Adoleszenz. Also zum Beispiel als Erwachsener sieht man zurück auf die Jugend, denkt sich, ja, hatte ich's gut, es war so schön und ach, und die Popmusik und ich konnte dazu tanzen und ich hatte so viele Freiheiten. Aber wenn ich heute auf die Straße gehen würde und würde eine Jugendliche fragen, und sie würde ernsthaft antworten, würde die wahrscheinlich sagen, ey, ich fühle mich mega unsicher. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und vor allen Dingen jetzt mit dem Krieg und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, wie meine Zukunft aussehen soll. Hat es überhaupt alles noch einen Sinn? Und so daher müssen wir auch nochmal ganz klar diese real weltliche Qualität der Adoleszenz von dem, was wir denken, was Adoleszenz zu bedeuten hat, von diesem Konzept unterscheiden.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt mit unserem Bötchen mal an diesen ganzen Blumenfeldern, aus denen wir jetzt irgendwelche Blumen picken sollten, <lacht> weiterfahren, und mit dem im Hinterkopf, was du gerade gesagt hast über all diese Unsicherheiten, also das Realweltliche, was eben auch nicht so schön ist, wie wir das vielleicht manchmal idealisieren, wenn wir in die eigene Vergangenheit schauen oder auch nicht idealisieren, je nachdem. Aber mh, wird das denn in Games auch aufgegriffen? Also das ist eine rhetorische Frage. Ich glaube, uns allen ist klar, dass Games das jetzt mehr und mehr tun. Also bewegen wir uns von dem Streamline-Prozess weg? Waren wir überhaupt mal an so einem Punkt in Games, dass Adoleszenz so als Streamline-Erfahrung gezeigt wurde? Und wo stehen wir denn jetzt gerade? Kann man ja. das überhaupt so fragen? Das ist eine
1: sehr spannende Frage und ich glaube, die muss man in ganz viele kleine Einzelteile oder Häppchen zerstückeln, ganz schlimm gesagt. Ich glaube, es kommt tatsächlich erstens aufs Spieldesign an, was auch sehr stark von der Rechenleistung abhängt oder eben von den gesamten Möglichkeiten, aber eben auch vom Publikum. Also was erwartet, das Publikum wie ein Videospiel auszusehen hat, denken wir zum Beispiel an ganz ganz, 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 ganz Anfang. Ähm, da gab es Pong oder was auch immer und irgendwann Legend of Zelda und da haben sich eben diese ich glaube, sie heißen Enacted ähm, Narratives, sehr ausgebreitet. Also diese typische campische Heldenreise. Ich beginne meistens als gut aussehender Jugendlicher Herr, habe mein Schwert in der Hand und reise dann los, um mich in der Gesellschaft, die mich wahrscheinlich auch ein bisschen als Außenseiter ansieht, zu beweisen. Und am Ende kriege ich die Prinzessin und habe mich würdig erwiesen. Die Gesellschaft nimmt mich in den Arm und sagt, Mensch, du bist so ein toller Hecht. Das ist eigentlich so ziemlich das, was wir anfangs <lacht> hatten. In der Natürlich gibt es auch. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ähm, sich in den letzten Jahren jetzt alles komplett revolutionär gewandelt hat, sondern ähm, es gibt einfach viel mehr Möglichkeiten. Also wir sprechen vielleicht auch später nochmal ein bisschen drüber, dass die Videospiele bzw. die Games generell sich gerade auch in einem Art Coming-of-Age-Prozess ihrer ähm, Medienevolution befinden. Also man reflektiert ein bisschen, was möchte das Medium überhaupt sein und was kann es denn überhaupt bieten? Aber ja, es hat sich einfach in den letzten Jahren unfassbar viel getan und vor allen Dingen wird auch viel mehr jetzt auch den Spielenden überlassen. Ähm, zum Beispiel den Charakter Auszuschmücken, auch vor allen Dingen auch mit eigentlichen, mit, ei, mit eigenen Persönlichkeit-Traits. Zum Beispiel, wie reagiert der Protagonist oder die Protagonistin auf Fragen? Da gibt es ein wunderbares Element. Also ich liebe es persönlich, gerade in Rollenspielen oder eben auch in so Spielen wie Life is Strange, die sich, glaube ich, eher dem Adventure, Action Adventure zugewandt fühlen, wo man auch ein bisschen diskutiert, ist das jetzt ein Visual Novel und so weiter und so fort. Ähm, der Decision-Turn. Und dieser Decision-Turn überlässt den Spielenden eben die Entscheidung, wie man man zum Beispiel in einer ganz normalen Unterhaltung reagiert, aber auch gerade bei moralischen Fragen, die ja super wichtig in der Adoleszenz sind. Und ähm, ja, ich glaube, jetzt habe ich schon ein bisschen arg weit ausgeholt, <lacht> aber ja, man sieht auf jeden Fall super viele Veränderungen und ähm, das Videospiel ist, glaube ich, auch immer mehr dazu in der Lage, auch rein aufgrund der Rechenleistung, die immer mehr die immer größer wird, in der Lage auch diese Unsicherheiten der Adoleszenz oder diese Entscheidungsprozesse überhaupt zu simulieren. Du sprichst da ja was sehr Interessantes an, finde ich. Also wir haben einmal
0: die Spielebene. Also wir haben eine Geschichte, die uns erzählt wird, der wir folgen, die das Thema aufgreifen kann. Also wir spielen einen Jugendlichen, eine Jugendliche, eine Jugendliche- die Fragen kommen, sind irgendwie damit beschäftigt, das ist die Story. Vielleicht ist die an so eine Heldenreise angeknüpft, vielleicht auch nicht. Auch das bricht sich in meinem Gefühl auf, aber die Heldenreise ist einfach sowas, was wir auch in der jungianischen Psychotherapie immer wieder uns anschauen, weil wir sie auch schon in Märchen finden und auch in noch früheren Geschichtsstrukturen von Geschichten, die tradiert worden sind, dass wir eben diesen Anfang haben, ja, jemand Unscheinbares, es gibt irgendein Problem, Person zieht aus, rettet quasi die Welt, muss sich in diesem Prozess irgendwie finden und kehrt dann irgendwann zurück. Das ist was, was sich natürlich wunderbar für Games eignet. Wir haben also diese Ebene. Und jetzt hast du ja gerade noch eine zweite Ebene reingebracht, nämlich die, die dass ich dadurch, dass es ein interaktives Medium ist, mir natürlich auch auf dieser Ebene, wo ich die Spielentscheidungen treffen muss, ich damit konfrontiert bin. Und ich auch in dem Prozess wieder in dem, okay, wie will ich mich eigentlich entscheiden? Was sind meine Werte? Spiele ich das Spiel jetzt so, dass ich meine Werte da reinlegen will oder spiele ich das Spiel so, wie ich glaube, dass der Charakter entscheiden würde. Das ist was, was wir zum Beispiel ja auch aus The Witcher 3 kennen. Gerald ist zwar kein Jugendlicher im engeren <lacht> Sinne, das ist bei seinem Alter eher schwierig, aber auch da ist ja die Frage, wie entscheide ich mich? Gerald würde vielleicht so handeln, aber das Spiel will vielleicht eher, dass ich in die andere Richtung gehe. Und was will ich eigentlich? Wo bin ich in dem Prozess? Und das finde ich an dem Life is Strange-Spiel beziehungsweise an, an der ganzen Reihe ja auch so schön. Und ich denke, wir werden auf Life is Strange noch an einigen <lacht> ja, Stellen eingehen. Deswegen ja. vielleicht eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung in drei Sätzen für Menschen, denen das Spiel nicht bekannt ist. Also wie gesagt, es ist eine Reihe und das erste Spiel, in dem spielen wir die, ich glaube, 16-Jährige Max. Ich glaube, sie ist schon ein bisschen älter. Ich glaube,
1: sie ist 18, weil sie geht ans College. Also ah,
0: ja, ich weiß nicht, woher die 16 gerade kommt. Also wir haben eine jugendliche College-Besuchende namens Max und Max kommt in ihre alte Stadt zurück. Okay, Arcadia Bay und wir sind viel in dieser Schule unterwegs, nehmen an Unterricht teil und so weiter und merken plötzlich, wir haben die Fähigkeit Zeit zurückzudrehen und zum Beispiel eine Entscheidung, die wir gerade getroffen haben nochmal zu revidieren, nachdem wir den unmittelbaren Ausgang dessen gesehen haben und diese Fähigkeit brauchen wir im Verlauf des Spiels immer wieder, weil wir die alte Freundin von Max wieder treffen und die in Schwierigkeiten ist, die nämlich direkt am Anfang eigentlich erschossen wird. Wir können die Zeit zurückdrehen, können das verhindern und sind quasi über den ganzen Prozess, wo sich die Freundschaft von diesen beiden Mädchen, jungen Frauen neu findet, sie alles mögliche aushandeln auf allen möglichen Ebenen von Identität, von Schule, von Freundschaft, von Beziehungen und so weiter, sind wir immer wieder in diesem Prozess drin und den Ausgang verraten wir jetzt natürlich nicht, aber die Konsequen es gibt Konsequenzen dessen, dass wir diese Zeit immer wieder zurückdrehen. Aber was ich an dem Spiel so interessant finde, ist, dass genau dieses Thema, wir haben eine Vielzahl an Entscheidungsmöglichkeiten. Ja, im großen Rahmen, was sollen wir für einen Beruf machen, Was? wer sind wir eigentlich und so weiter, aber auch in dem kleinen Rahmen, wie entscheide ich mich eigentlich in dieser und jener Situation, was Auswirkungen darauf hat, wie sich Beziehungen entwickeln oder oder. Dass wir in dem Spiel quasi die Möglichkeit haben, die wir im Real nicht haben, nämlich die Zeit zumindest kurz zurückzudrehen und uns nochmal anders zu entscheiden. Also genau dieses, ich bin konfrontiert, ich muss eine Entscheidung treffen, wird quasi auch auf dieser Spielebene immer wieder aufgewärmt und ich bin immer wieder in diesem Prozess Entscheidungen treffen zu müssen und sie aber revidieren zu können. Also, ich darf mich ausprobieren in dem Spielrahmen und bin quasi in einem adoleszenten Prozess, der aber erstmal im Spiel geschützt
2: ist. Und das ist ja auch äh, auf mehrerlei Hinsicht so. Du hattest jetzt schon angesagt, okay, es geht viel auch um moralische Fragen, um interaktionelle Fragen. Wie gestalte ich meine Beziehung? Das sehen wir ja auch ähm, mit der Entwicklung oder der, ähm, ich sage mal, äh, tolerant mit dem toleranten toleranteren Umgang mit ähm, Geschlechtsdiversität und Sexualitätsdiversität so ne dass dass man sagt okay man kann in den Spielen also in Life is Strange zum Beispiel schon von Anfang an äh, am Anfang eher so ein bisschen angedeutet aber jetzt in, im letzten Teil auch auch sehr offen sagen okay ich bin eben nicht äh, hetero sondern ähm, ich geht halt irgendwie für für gleichgeschlechtliche Beziehungen oder dass man auch ähm, bei bei Körper quasi nicht mehr davon spricht okay es gibt irgendwie immer und Frau sondern es gibt irgendwie gewisse Körpertypen oder bei Cyberpunk ähm, das sogar losgelöst von den Geschlechtsteilen ähm, da so darstellt oder oder wählen kann ähm, das ist auf jeden Fall was was sich was sich ja auch gerade entwickelt oder wo wo das auch sehr greifbar wird dass ähm, Adoleszenz eben diese diese Konfrontation mit dem eigenen sexuellen und, und und Geschlechtserleben auch auch darstellt, was eben, wie gesagt, in so kleinen Mechaniken wie wie äh, der Auswahl der der Geschlechtsteile oder oder der, der Körperfigur in, in Spielen ähm, dargestellt wird, oder eben aber auf Story-Ebene mit der Wahl der Beziehung, mit wem möchte ich irgendwie da in Kontakt treten. Das ist zum Beispiel bei Lake, ähm, bin ich jetzt auch war ich auch total happy überrascht, dass ich dass ich eine gleichgeschlechtliche Beziehung eingehen kann mit äh, dem, dem Video-Nerd und dachte so, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Und das, das sagt ja eigentlich auch schon einiges aus, dass, dass man erstmal davon ausgeht, ja, eigentlich geht das gar nicht ähm, in den meisten Spielen, aber äh, dann wird man doch positiv überrascht.
1: Ja, das Wichtige ist vor allen Dingen auch, dass wir ein bisschen ähm, schauen müssen: handelt es sich hier um Indie-Games und um AAA-Games? Ähm, die Indie-Games sind da schon ziemlich, ziemlich weiter als die AAA-Games. Ich nehme da als Paradebeispiel immer Persona 5. Also Persona ist eins eigentlich meiner absoluten Lieblingsspiele, aber wenn man sich so ein bisschen mehr damit beschäftigt, ist das eigentlich erstmal unfassbar altbacken und zweitens ähm, hat es auch überhaupt kein Gespür dafür, mit äh, Gender und Sexualität und alledem umzugehen. Also zum Beispiel ähm, ist in Persona so, dass man eine große Gruppe an Frauen hat, wo man typisch des Harem-Genres von Animes und so weiter und so fort auswählen kann, wen man denn daten möchte und es ist wohl verwerflicher, laut des Spiels, sich in einen jungen Mann zu verlieben, als die eigene Lehrerin zu daten. Also ich finde, da läuft auch schon ganz schön was schief und es hat sehr viel mit männlichen Fantasien zu tun und ähm, da kriege ich so ein bisschen Bauchschmerzen gleichzeitig ist es aber auch so, wenn ich mir Spiele anschaue, wie jetzt The Quarry zum Beispiel, da bin ich wieder ein bisschen hoffnungsvoller gestimmt. Das ist ein Horrorspiel, das sehr stark mit den Klischees von dem Coming-of-Age-Slasher-Film arbeitet. Ja, sowas gibt es tatsächlich. Und ähm, da sind zwei Jungs, die sich küssen. Und gerade in dem Genre Horror, wo man auch so ein bisschen davon ausgeht, okay, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen brutaler, ist vielleicht eher an die männliche Zielgruppe gerichtet, ähm, erwartet man ja eigentlich, wenn es überhaupt irgendwas mit LGBTQI plus zu tun hat, ähm, aufgrund des Male Gases eben zwei Frauen, die sich küssen. Aber nein, es sind zwei Jungs und das ist vollkommen okay. Und das hat mich wirklich einfach riesengroß gefreut. Und ich glaube, wir können auch ein bisschen optimistisch gestimmt in die Zukunft schauen. Ich meine, gut, wir haben diese unfassbar blöde Debatte um The Last of Us Part Two erlebt, was ja wirklich absolut schrecklich war, dass dann die Schauspielerinnen ja sogar Todesdrohungen bekommen haben. Ähm aber ich habe trotzdem immer noch so einen ganz kleinen Funken Hoffnung in mir, dass sich auch die Community ändern wird. Weil die Community hat nämlich auch dann ganz großes Mitspracherecht und ganz große Gewalt äh, mit Entscheidungsgewalt, gerade auch durch Social Media. Und solange sich die Community nicht auch ein bisschen öffnet und vor allen Dingen auch die ähm, Diversität hier ein äh, bisschen mehr Einzug bekommt, sehe ich dann doch wieder ein bisschen schwarz für die Games. Aber ich glaube trotzdem, dass wir auf einem recht guten Weg sind, wenn sich das Game generell als Medium von dieser Konnotation, als männlich dominiertes Medium lösen kann.
0: Da schließt sich ja die Frage auch ein Stück weit an. Und ich glaube, wir hören gerade auch, dass alles mit allem zusammenhängt und es gar nicht so leicht ist, da jetzt einen einzelnen Faden rauszunehmen. Aber ich finde, es geht ja sehr in die Richtung der Frage, ob Games selber auch gerade in einem Coming-of-Age-Prozess in einer bestimmten Art und Weise sind. Also wir haben das Game, das eben nicht losgelöst steht, von dem wir sagen können, okay, hier, das entwickelt sich jetzt irgendwie und das ist einfach so. Sondern wir haben die Spielentwickler und Spielentwicklerinnen auf der einen Seite, die natürlich das Medium bestimmen und entwickeln in die eine oder andere Richtung. Aber wir haben die gesellschaftlichen Prozesse, die dranhängen, die prägen, welche Themen überhaupt in Spielen aufgegriffen werden, die Spiele aber wiederum auch zurück auf die Gesellschaft wirken. Dass wir Aufschrei haben aus bestimmten Richtungen, wenn in einem The Last of Us Part II zwei Frauen ein Verhältnis miteinander eingehen, und eine Liebesbeziehung entwickeln. Ja, es wirkt auch hier wieder in beide Richtungen. Wir haben die Community, die mitbestimmt durch diese Prozesse, aber natürlich auch durch das, was sie kaufen. Da sind wir wieder an der Debatte, okay, wir haben... Einerseits die AAA-Spiele, die oft dahingehend entwickelt werden, quasi den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, also möglichst wenig Anecken, möglichst wenig politische Debatte ganz oft, um eben möglichst viele Menschen aus möglichst breiten Spektrum abzuholen. Wir haben die Sch kleineren Indie-Titel, die sagen, beziehungsweise die Indie-Studios, die sagen können, wir haben gar nicht den Anspruch, hier für alle was zu machen, sondern wir können in eine gehen Und was sehr, sehr Eigenes und Intimes vielleicht produzieren. Und alles hängt also mit allem ein Stück weit zusammen. Es ist gar nicht so einfach zu fragen, ob Games jetzt als solche Coming-of-Age-Prozess durchlaufen, ist so mein Gefühl, weil eben so viele Strukturen mit verbunden sind und es schlussendlich auch eine gesellschaftliche Frage ist, wo wir als Gesellschaft in einem Coming-of-Age stehen oder auch nicht.
1: Ja, ich denke, das hat auch wieder ganz schön viele Perspektiven, die man da einnehmen kann. Also zum Beispiel hat Schweiger in einem paedia artikel mal von der Pubertät des Videospiels gesprochen oder sowas in die Richtung. Und da ging es eigentlich ganz heruntergebrochen, eigentlich nur um die äh, Medienhistorie, Medienevolution. Also solange sich das Game nicht von seinen Vorgängern wie Literatur, Film und so weiter und so fort lösen kann nicht seine eigene Identität findet, ist das Game eigentlich immer noch so ziemlich in seiner ich nenne es jetzt persönlich Adoleszenz weil Pubertät ist was rein, sagen wir, physisches, nenne ich es mal eher. Ähm, und deswegen ist dieser Identitätsprozess noch gar nicht abgeschlossen. Gleichzeitig beginnt das Game, sich als Medium auch immer mehr zu reflektieren. Also die Frage, was ist ein Videospiel überhaupt? Was muss ein Computer-Videospiel ein überhaupt ausmachen? Das sieht man zum Beispiel an den Walking Simulators super gut. Da gibt es ja ganz große Debatten ähm, nach dem ontologischen Dasein. Reicht es jetzt für ein Videospiel, einfach durch eine Landschaft zu laufen und sich dabei eine Geschichte anzuhören? Da haben wir wieder die Verzahnung auch von dem Narrativ und von dem äh, Ludischen. Aber gleichzeitig aber auch haben wir auch die ähm, Akzeptanz des Videospiels als Kunst- und Kulturgut in der Gesellschaft ist einfach immer mehr gestiegen. Und ähm, wir haben mit der Videospielbranche eine der wichtigsten Branchen im Kulturbereich mittlerweile und vor allen Dingen aber auch ähm, ganz krasse Zahlen, die eindeutig belegen, ähm, dass eigentlich die gesamte Gesellschaft doch schon so ziemlich am Spielen ist. Und vor allen Dingen sind es ja mittlerweile die Älteren, die spielen, aber auch die Jüngeren, zeigt die äh, gym basis immer wieder. Daher, ja, doch, auf jeden Fall findet irgendwo an jeder Ecke so ein kleiner Adoleszenzprozess statt. Und gleichzeitig, was ich noch ganz unbedingt erwähnen möchte, ist, dass die Indie-Titel aber auch immer mehr in den Vordergrund rücken, weil solche großen Publisher wie Sony eben auch ähm, solchen Titeln immer mehr die Bühne bieten. Also zum Beispiel ist letztens ein ganz tolles Spiel rausgekommen, das heißt We of K, für mich auch total interessant, weil es eben auch sehr stark mit Coming of Age zu tun hat, obwohl die Protagonistinnen und die Protagonisten auch schon wieder einen Ticken älter sind, sie sind so im 20er-Bereich, aber trotzdem liegt an ihnen, es sich selber zu finden in der Musikbranche, ich glaube in Los Angeles und alle hadern so ein bisschen, sei es mit ihrer Sexualität, sei es mit ähm, überhaupt ihrem Wunsch, Musiker oder Musikerin zu werden und ähm, dieses Spiel ist jetzt eben nämlich auch, soweit ich weiß, von Sony ganz groß vertrieben worden und die Musik dafür, es ist nämlich tatsächlich ein Musikspiel, was sehr interessant ist, ähm, die Musik wird auch, glaube ich, von Sony vertrieben, also daher, es verändert sich doch schon ganz schön was und wenn man sich die ganzen großen Konferenzen, ich glaube die E3 gibt es mittlerweile nicht mehr, aber dieses Sony Direct oder sowas anguckt, da werden immer mehr Indie-Titel auch in den Vordergrund getragen.
2: Ich glaube, es hat auch viel aber auch damit zu tun, weil ähm, die Indie-Titel wesentlich flexibler reagieren auf gesellschaftliche Prozesse. Die, die AAA-Titel, die sind so Sie sind quasi so ein bisschen der Inbegriff von Konservatismus, sage ich jetzt mal. Das so, stimmt teilweise. Das hat, die, das hat die letzten Jahre funktioniert. Wir machen das jetzt genauso weiter. Bis wir es müssen nicht super mehr vorsichtig
1: sein, damit es sich verkauft, weil stellt genau. euch vor, wir verkaufen nicht gut.
2: Bloß, bloß keine kritischen Themen, Diversität, pff, na gut, nur so ein bisschen, damit, damit die Leute irgendwie, kein, damit wir keinen Shitstorm kriegen. Ja, genau. Ähm, sondern, und das, das ist halt so ein bisschen, der gesellschaftliche Prozess oder der gesellschaftliche Wandel kommt da auch so ein bisschen langsamer an, aber ich glaube, das fällt ihnen ziemlich auf die Füße, weil unsere die Spielerschaft oder auch unsere Gesellschaft ist, wir laufen einfach jetzt einen Ticken schneller, Dinge verändern sich einfach einen Ticken schneller und ähm, ja, das führt auch zu Problemen und wir haben irgendwie Schwierigkeiten da teilweise mitzukommen, aber äh, dementsprechend oder erwarten wir, glaube ich, auch von Videospielen, dass sie sich eben schneller anpassen. Und da funktionieren dann jetzt halt irgendwie Titel, die halt dieses diese toxische Maskulinität, wo vielleicht vor, vor fünf bis zehn Jahren vielleicht noch nicht so viele Leute drüber gesprochen haben, das funktioniert jetzt nicht mehr. Oder vielleicht, na gut, nicht mehr ist vielleicht ein bisschen, bisschen drastisch gesagt, aber wird zumindest, ähm, kriegt einen gewissen Backlash, sage ich jetzt mal, oder wird, wird zumindest irgendwie thematisiert und ähm, da müssen sich auch die Entwickler von den von den Spielen so ein bisschen dran anpassen an den Zeitgeist und ähm, was wie sich unsere Gesellschaft eigentlich gerade befindet, sage ich erstmal.
1: Sp da sprichst du gerade auch was super Wichtiges an und zwar die Entwicklerstudios sind immer noch hauptsächlich männlich. Und ähm, das ist ein großes Problem aufgrund verschiedener Dinge. Erstens, Mädchen und jungen Frauen wird eigentlich so ziemlich gezeigt, ihr seid in dieser Branche nicht willkommen. Ähm, erstens einfach dadurch, dass das Medium männlich konnotiert ist, aber zweitens, weil einfach diese Arbeitsbedingungen auch wirklich nicht nur generell menschenfeindlich in AAA-Studios sind, sondern auch gerade Frauen es ziemlich schwer machen. Und solange da sich nichts ändert, haben wir ein ganz großes Problem, nicht nur in Bezug jetzt auf Coming-of-Age-Games, sondern einfach Generell, weil dadurch werden wir immer Spiele haben, die so ein bisschen auf einer Stelle treten und sich nicht verändern. Weil das ist ja gerade eigentlich das Wunderschöne am Videospiel. Es ist so unfassbar wandelbar. Also wir haben ja mittlerweile Open-World-Spiele, die eigentlich verschachtelt noch ganz, ganz viele andere Genres einnehmen können. Wir haben Spiel im Spielsituation. Und das ist der Zauber des Ganzen. Und was man eben auch ganz stark bemerkt, ähm, eigentlich ist es so, dass Videospiele sehr lange Zeit den Coming-of-Age-Prozess meines Vaters eigentlich gezeigt haben, also wir haben diesen jugendlichen Helden, der da mit dem Schwert loszieht und er ist voller Hoffnung und Träume und irgendwann haben wir vielleicht so einen leicht ernüchternden Jugendlichen, der so gegen die Gesellschaft rebelliert ähm, und dann kommt aber jemand und sagt, nein, nein, du musst doch du musst doch dich der Gesellschaft anpassen du musst helfen, dann sagt der Jugendliche ja, okay, hast schon recht, und dann ist er wieder resozialisiert und alles ist super gut und dann kommt die nächste Stufe. Genau, also <lacht> magisch. Und dann kommt die nächste Stufe und das sind diese Deadification Games. God of War, The Last of Us, The Witcher auch ein bisschen. Es schlägt alles in dieselbe Kerbe. Warum? Weil die Entwickelnden hauptsächlich für ihre eigene Demografie entwickeln. Es ist wirklich so. Also, dass, ähm, zum Beispiel, es gibt eine ganz tolle ganz tollen Artikel von Stang ähm, über Dedification, beziehungsweise The Deadening wird es auch genannt, oder von äh, McDonald. Ähm, sie hat Cory Barlock ähm, bezüglich God of War gefragt, warum er jetzt auf diese Idee kam, dieses Franchise so unfassbar stark zu verändern. Und die Antwort war einfach, ja, ich bin jetzt mittlerweile selber Vater geworden, habe mich ein bisschen reflektiert, habe so ein bisschen nachgedacht. Ja, was mache ich denn? Was gebe ich denn meinem Sohn weiter als Werte? Und dann war da God of War da mit Kratos und Atreus an der Seite. Und, ähm, Gleichzeitig muss man auch wieder da ein bisschen sagen, wo sind denn die Mütter, wo, wo sind die Töchter und wenn dann sind die Töchter irgendwie so fast schon immer so ein bisschen die Dämsel in Distress oder dieser Moralfühler des Vaters, weil wenn der Vater in seiner Vergangenheit ähm, Probleme hatte, wird das dann so ein bisschen immer auch das Schicksal der Tochter, also die Tochter wird verdorben durch das, was der Vater in der Vergangenheit falsch gemacht hat. Und das sieht man gerade an diesen identification Games ganz stark, dass die Väter sich überlegen, was gebe ich denn überhaupt meinen Kindern als Werte weiter?
2: Es hat ja auch so ein bisschen was, es tut mir leid, wenn ich jetzt so ein bisschen, ein bisschen zynisch und sarkastisch werde. Ähm, das äh, ist natürlich, ich finde es natürlich irgendwie auch generell spannend, irgendwie zu sehen, dass auch, auch diese, diese Vaterrolle ähm, Einzug hält. Das ist, glaube ich, für viele. Gamer, gerade mit der sich verändernden äh, Demografie natürlich spannend, ähm, zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht unbedingt der, der tolle 25-jährige Hecht sein, der irgendwelche Action-Missionen <lacht> macht und durchtrainiert ist, sondern gut, gerade das ist trotzdem durchtrainiert. Anyway. <lacht> aber aber ne, auch,
1: oh Gott, das möchten ja. wir an der Stelle, ist halt vielleicht eine realistische Darstellung, von ja, wir wissen ja. das nicht.
2: Aber auch, auch so, ne, diese, diese, generell diese, diese Rolle zu haben, okay, ich, ich habe Vaterschaft, ich habe irgendwie Verantwortung, das klingt jetzt, das klingt jetzt für, für für Mütter so ein bisschen so ein bisschen zynisch weil wir haben diese diese Rolle schon die ganze Zeit gehabt so, ne? aber die Beschäftigung die Beschäftigung mit mit Erziehung ist war ja für, für Männer war ja auf eine lange Zeit erstmal sekundär da ging es erstmal darum, ich muss hier einen Job machen so ich muss hier das Geld reinbringen und ähm, jetzt ist es halt so hey nee wir, auch Vaterschaft ist ist ein Bestandteil von oder kann ein Bestandteil sein von Männlichkeit Gleichzeitig aber natürlich, wie du gesagt hast, wo, wo sind eigentlich, wo sind eigentlich die Mütter so, ne? was, was ist mit denen? Und ähm, das ist natürlich irgendwie schade zu sehen, dass, dass auch, auch weibliche Charaktere dann wieder nur ein Spiegel sind für die Leiden des Mannes. Sage ich jetzt mal, wie du so gesagt hast, so so. Stimmt, meiner Tochter geht es nicht gut. Das muss irgendwas mit mir zu tun haben, <lacht> <lacht> mit mir als Mann, weil ich bin die Hauptperson. Hm. Aber so ne, das ist. Da musste echt noch viel passieren, weil ich ganz ehrlich, Müt also Müttercharaktere sehe ich,
1: also weiß ist, ich gerade nicht. Also das, ich glaube, Fulbright Studios sind gerade, also auch ein Indie-Studio wieder, ähm, ist gerade dran, ich glaube, Open Roads zu veröffentlichen. Das wollten die schon letztes Jahr veröffentlichen. Ich schreibe immer wieder ein neues Datum hinten dran, wenn ich irgendwas schreibe, akademisch, weil es rauskommen soll. Aber ja, das soll eine Mutter-Tochter-Geschichte sein. Und ähm, das ist mal was Spannendes einfach auch. Aber trotzdem, was ich auch noch zu den Dedification Games sagen möchte, ist halt einfach, nichts davon kann in einem einigermaßen realweltlichen Setting stattfinden. Es ist so, als müsste Erziehung, die schiefgelaufen ist oder generell Erziehung, immer nur in einem Setting von Horror, Zombie-Apokalypse oder direkt einfach Ragnarök stattfinden. Und ähm, wir befinden uns einfach komplett außerhalb das Realweltlichen und ähm, das hat wahrscheinlich aber auch ein bisschen damit zu tun, von dieser Vorstellung, was müssen denn AAA-Spiele bzw. Videospiele dem Publikum bieten. Also es muss actionreich sein, wir müssen irgendeine Gefahr haben, die wir da bezwingen müssen und gleichzeitig sind es aber auch diese Videospiele, die immer wegen ihrer unfassbar tollen Story gelobt werden. Also es scheint also so zu sein, dass mittlerweile alles, was sich so ein bisschen in ernsteren Gefilden bewegt, so ein bisschen was mit Vaterschaft zu tun hat, dann immer sagt, ja, die Videospieler, das, die sind jetzt erwachsen geworden und wir haben jetzt einen tollen Punkt erreicht. Das ist eigentlich ein bisschen frustrierend, weil Videospiele können einfach mehr als nur Hack and Slay und ähm, ich muss jetzt gucken, wie ich meine Tochter von A nach B bringe. Aber trotzdem ist es einfach auch schön zu sehen, dass ich... Ähm, in der Gesellschaft, ich glaube, es hat auch Cory Barlock gesagt, das Publikum ist bereit für Geschichten, die mehr als nur wow machen, sondern dass man sagt, okay, ich denke jetzt wirklich mal ein bisschen nach, ich denke jetzt auch ein bisschen vielleicht über Erziehung nach und was möchte ich überhaupt meinen Kindern hinterlassen als Werte und Moral und das ist eigentlich schon ziemlich cool, also daher, ich spreche über Identification immer mit ganz großem Zynismus und bin da immer ganz fies, aber um ehrlich zu sein, wenn ich an meine Abi-Zeit denke, 2013 kam Bioshock Infinite raus und mein Papa hat mich an Videospiele herangeführt. Ich denke mit ganz großem Genuss an die Zeit, wo ich neben meinem Vater saß äh, und Bioshock gespielt habe oder auch ähm, God of War und sowas. Also Ich kann da immer so über den Dingen stehen, aber im Endeffekt bedeutet mir das doch trotzdem was und ich finde es trotzdem immer noch ein super toller Schritt.
0: Ich denke gerade in ganz verschiedene Richtungen. Zum einen nochmal die Debatte, wie welche Figuren in Spielern eigentlich dargestellt sind und welche nicht. Also ich kann hier verraten, wir haben schon seit langem das Thema die Mutter in Games auf dem Zettel. Aber wir tänzeln immer so ein bisschen drumherum aus verschiedenen Gründen. Auch das Thema Vaterschaft wollten wir schon ganz lange aufgreifen. Auch jetzt, wo Nikolas ja auch in der Vaterrolle plötzlich ist. Nein, nicht ganz so plötzlich. Also man wusste es ja im Vorfeld, war aber.
1: Plötzlich da. Nein. Dann ist man doch
0: irgendwie plötzlich in, de, in der Rolle drin. Und wir haben vor einigen Folgen eine Folge zum Thema Alter gemacht. Ich glaube, das war unsere Folge 50, weil wir dachten so, jetzt kommen wir in einen etwas gesetzteren Status unseres Podcasts. Damit will ich jetzt nicht intendieren, dass wir jetzt konservativ uns zurücklehnen und sagen, das hat funktioniert. Wir machen uns nicht zu einem AAA-Podcast, der schwerfällig über die Jahre hinweg irgendwas tut. Das nicht, aber... Auch das war, auch da haben wir uns damit auseinandergesetzt, was für, was für Bilder wird werden uns eigentlich vermittelt von eben nicht mehr ganz jungen Menschen, sondern Menschen in anderen Lebenssituationen. Wie wird das dargestellt? Hat das damit zu tun, dass auch die Community der Menschen die Spiele entwickeln, vielfältiger wird, dass sich gesellschaftliche Prozesse ändern, dass die Menschen, die spielen, auch älter werden und eben mit diesen Themen quasi mitwachsen, also die früher selber der junge Mann, die junge Frau in einem Abenteuer waren und jetzt selber in das Alter kommen. Jetzt werde ich älter und wie wird das dargestellt? Auch da haben wir die Actionhelden, ja auch ein Geralt ist so 150 oder sowas und kann quasi immer noch alles tun versus wo gibt es Spiele, die ein realistisches Bild von Alter zeichnen? Also wo ist quasi das Alter eher so ein Story Element, das aber eigentlich gar keinen Einfluss auf das Spiel hat? beziehungsweise auf das, was ich im Spiel tue versus wo hat das einen Einfluss. Das war so die eine Richtung, in die ich gerade gedacht habe. Und die andere Richtung geht wieder so ein Stück weit zurück zu der Frage, wie verhandeln denn Games jetzt konkret diese ganzen Themen von... Ich habe super viele gesellschaftliche Erwartungen an mich in meiner Adoleszentenphase. Ich habe super viele Themen, die ich für mich klarkriegen muss, ja, auf, auf Identitätsebene. Auch wenn wir da nochmal entwicklungspsychologisch quasi mit Ericsson draufschauen, der hat ja solche Entwicklungsstadien sich überlegt und versucht darzustellen mit verschiedenen Phasen. Ja, da haben wir so die erste Phase um Urvertrauen versus Urmisstrauen. Also kann ich quasi meinem, kann ich meine Umwelt und meinen Bezugspersonen, kann ich denen ein Vertrauen entgegenbringen, dass es mir gut gehen wird, dass sie sich um mich kümmern? Oder kriege ich von Anfang an das Gefühl, die Welt ist mir feindlich gesonnen? Ich gehe jetzt nicht alle Stufen durch, keine Sorge, aber da kommen wir irgendwann in die Phase Identität versus ich, Identitätsdiffusion, also wo es darum geht, wer bin ich eigentlich, was für Werte habe ich, was ist mir im Leben wichtig, was sind so quasi Kernpfeiler vielleicht meiner Persönlichkeit, wie würde ich mich überhaupt beschreiben? Danach kommt so eine Phase, die finde ich auch noch in die Adoleszenz passt, wo es um Intimität und Solidarität geht versus Isolation. Also kann ich mich in eine Gesellschaft, in partnerschaftliche Beziehungen, in freundschaftliche Beziehungen einfinden oder ziehe ich mich quasi daraus zurück und löse den Konflikt auf diese Weise? Das sind ja immer verschiedene Arten, also Ericsson-Idees, Ericssons Idee war eben, dass man diese Konflikte immer auf die eine oder andere Art lösen kann. Oder natürlich, klar, es ist nicht ganz so schwarz-weiß, aber so kann ich mich quasi in der Welt verorten anhand dieser Konflikte. Und da ist jetzt die große Frage, machen das Spiele, wie du gerade gesagt hast, durch riesige Fantasy-Geschichten, die eigentlich nichts mit unserer gelebten Realität zu tun haben. Ja, also wir werden wahrscheinlich nicht in eine hoffentlich Zombie-Apokalypse kommen und Deadification mit der kleinen Clementine <lacht> betreiben, <lacht> zum Beispiel in The Walking Dead oder als Kratos irgendwie durch die Gegend schreiten und uns um Söhne kümmern und solche Geschichten. Das ist ja nichts, was wo wir so direkt andocken können, wo jetzt quasi die Jungiansche Psychologie vielleicht sagen würde, ja, aber es ist quasi ein, ja, wir, wir sprechen da von, von sogenannten archetypischen Bildern. Ja, wir haben den Helden, wir haben den den alten Weisen, wir haben die alte Weise, wir haben die Hexe, wir haben die gute Mama, wir haben dies und jenes, also wir haben diese großen, Bilder, die wir kulturübergreifend doch verstehen können, die wir mit ähnlichen Bildern füllen, mit ähnlichen Geschichten, auch wenn wir uns die ganzen Mythologien anschauen, sei es die griechische, sei es die ägyptische, sei es irgendwie die nordische, die Themen, die in diesen Mythologien sind, die sind ähnlich, ja, mit unterschiedlichen Geschichten, aber das Grundthema, das Grundgerüst ist ein ähnliches und das ist eben die Idee von solchen Archetypen. Wir haben so ein Gerüst und das wird mit irgendwas gefüllt und die Idee in der Jungianischen Psychologie ist eben zu sagen, ja, wir können diese großen Bilder nehmen, die haben zwar nichts mit der Realität im engeren Sinne zu tun, aber sie stellen quasi innere Bilder dar. Ja, wir haben innerlich diese vielleicht eine Hexe in uns, die uns Böses will. Wir haben, wenn es gut läuft, auch eine gute Mutter in uns oder einen Helden, der der nach außen gehen kann, der was bewältigen kann. Wir haben vielleicht einen Heiler in uns, wir haben vielleicht eine verwundete Person in uns und so weiter. Das sind quasi innere Bilder, die da transportiert werden und auch anhand von so einer Fantasy würde man jetzt jungianisch sagen, können wir quasi diese Themen verhandeln versus die andere Herangehensweise natürlich die ist wir haben eher eine Alltagswirklichkeit ich finde Life is Strange macht sowas dazwischen wir haben eine Alltagswirklichkeit ja wir haben ja auch noch eine eine Verschwundenheitsgeschichte wo eine wo eine ja, Besucherin des College spurlos verschwunden ist, also so ein bisschen sowas detektivisches hat das auch noch und so und wir haben halt dieses übernatürliche Element des Zeitzurückdrehens. Wir haben Spiele, die gar keine übernatürlichen Elemente haben und wirklich in einer Alltagswelt spielen. Was, was gibt's da für Möglichkeiten? Was macht das mit uns? Das ist ja bestimmt was, womit du dich auch beschäftigst innerhalb deiner Promotion?
1: Genau, ja. Also meistens ist es tatsächlich eine Frage davon, wie weit entferne ich mich vom Status Quo oder gedachten Status Quo von dem, wie Videospiele aussehen sollen. Fangen wir einfach mal ganz vorne wieder an. Wir haben das Bild, ein Videospiel soll mich super gut unterhalten, hat meistens mit einer Heldenreise zu tun, die Enacted Narrative. Ich hoffe, ich habe hier den Fachbegriff. Also, falls jemand interessiert ist am Game Design, Jenkins hat da was Fantastisch Fantastisches drüber geschrieben. Ähm, vielleicht habe ich den Begriff falsch verwendet. Also daher gerne Kritik an mich. Aber auf jeden Fall, ähm, wir haben dann eben diese klassische Heldenreise, die sich heutzutage immer noch durchzieht. Zum Beispiel gerade God of War. Aber ähm, trotzdem muss man auch ganz klar sagen Uh, Vogler hat ja auch schon eben diesen Monomythos zum Beispiel in Titanic oder sonst was untersucht. Diese Heldenreise finden wir überall wieder. Sei es jetzt gewollt oder nicht gewollt, aber ich glaube, es hat einfach auch damit zu tun, dass viele Geschichten einfach nach diesem Schema einfach erzählt werden ähm, und wir können nicht sagen, dass Campbell jetzt bewusst in allem drin steckt oder dieser Monomythos in allem drin drinsteckt. Ich glaube, das hat auch Matusevic, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, in seiner Analyse, ähm, wie Videospiele zum Beispiel erzählt werden, gesagt. Aber was trotzdem wichtig ist, es gibt auch einige Videospiele, die sich ganz bewusst, auch wenn sie Coming-of-Age verhandeln, gerade diesem Archetypus zuwenden. Gerade Persona, der Name stammt ja auch von Jung. Also das ist ganz ja. bewusst daran angelehnt, an diese Heldenreise, auch wenn es tatsächlich schon ein bisschen mehr Adoleszenz bewusst verhandelt als jetzt gold vor, wo man eben den kleinen Sohn dabei hat, der eben seine Entwicklung durchmacht und seine Identität hinterfragt und so weiter und so fort, während Kratos in seiner, sagen wir mal, Postadoleszenz steckt und sich selber auch hinterfragt. Ähm, ich komme jetzt aber nochmal zu dem großen anderen Thema zurück und zwar, Wann ist Alter eigentlich überhaupt ein Thema im Videospiel? Also bei Geralt können wir sagen, ist das Alter so ein Thema, weil er eben eine sehr tragische Existenz auch immerhin äh, mit sich zieht. Aber trotzdem ist es nicht der Fokus des Spiels. Wo wir dann schon eher wirklich dann aufs Alter gucken, sind dann gerade bei diesen Coming-of-Age-Games. Das liegt ähm, aber auch wieder, das hängt auch von vielen verschiedenen Faktoren wieder ab. Und zwar wie stark hat das Spiel jetzt eigentlich mit Adoleszenz als Hauptbestandteil der Story zu tun? Ähm, da können wir wieder The Last of Us angucken. Da ist der Fokus ein bisschen eher auf dem Vater. Also daher ist Adoleszenz eher so was Zweitrangiges. Aber dann haben wir wieder Life is Strange, Gone Home und natürlich auch Persona und all diese anderen Spiele, die da ein bisschen mitmischen. Und hier können wir dann auch wieder schauen, wie stark das alles an die Realität angebunden ist, das hängt auch wieder mit der ontologischen Frage nach, was ist ein Spiel zusammen? Was erwartet denn das Publikum von mir, was ich da denn programmiere? Zum Beispiel Life is Strange hat wahrscheinlich einfach auch durch Square Enix, was dahinter stand, ein größeres Publikum auch ein bisschen abholen müssen. Das heißt, sie hatten da ein fantastisches Element drin, eben dieses Zeit zurückdrehen. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, das ist nicht irgendwie arbiträr gewählt. Das hat alles eine narrative Funktion. Dieses Zeit zurückdrehen hat natürlich mit bereuen zu tun und ich probiere mich aus aber gleichzeitig auch, das finde ich persönlich jetzt, also ganz viele sagen, es hat mit Nostalgie zu tun, aber ich finde, es hat auch sehr stark mit diesem, ähm, mit dem Charakter von Max zu tun. Max ist jemand, der unfassbar gerne gefallen möchte. Und wer war von uns nicht schon mal in der Schule, in einer Situation, wo man sich gedacht hat, oh, was habe ich da gerade gesagt? Also ich befinde mich täglich noch in dieser Situation. Und sie hat eben die Chance, das rückgängig zu machen und von allen gemocht zu werden. Sie ist die Jane Doe am Anfang, wie es ihr T-Shirt sagt. Und irgendwann ist sie ja wirklich fast schon eine gefeierte Heldin. Und das hängt eben auch, damit zusammen, dass sie es versucht, allen recht zu machen. Wann geht diese Fähigkeit weg? Als sie aufhört, es allen recht zu machen oder als sie ihren eigenen Willen wählt. Und ich finde, damit hängt es auch schon noch ein bisschen zusammen. Wo dieses fantastische Element nicht mehr unbedingt Teil ähm, des Game Designs ist, ist es zum Beispiel in Gone Home. Da haben wir einen Walking Simulator. Wir lassen uns sozusagen berieseln. Wir schauen durch die Fragmente einer anderen Geschichte und sind hier passive Zeugen einer Coming-of-Age-Story. Und hier haben wir so eine ganz große Range, die sich dann aufmacht von wir haben überhaupt nichts Fantastisches bis hin zu alles fantastisch, alles magisch, alles wunderbar, hat aber immer noch ungefähr eine narrative Bedeutung. Ähm, zum Beispiel jetzt in Persona haben wir eine Parallelwelt, in der sich die Protagonisten und Protagonistinnen am ehesten bewegen können. Warum? Die Gesellschaft lässt ihnen gar keinen Freiraum, sich zu entwickeln, lässt ihnen gar keinen Freiraum, zu atmen. Und vor allen Dingen ähm, auch, das passt sehr gut zu dem, was du davor gesagt hast mit den verschiedenen Entwicklungsstadien, und da dachte ich direkt bei diesem Vertrauensverlust, Vertrauensbruch, auch an diese typischen Coming-of-Age-Games, zumindest im AAA-Bereich. Es hat hier eigentlich immer mit dem Verlust oder mit dem Vertrauensbruch in die Gesellschaft zu tun. Also zum Beispiel am Anfang bemerkt man, ja Mensch, die Gesellschaft fängt mich eigentlich gar nicht auf. Oder irgendwie stimmt hier was nicht. Und irgendwie muss ich mich doch jetzt wehren. Und damit kommt dann dieser Konflikt, der das überhaupt, das Spiel überhaupt ins Rollen bringt. Und ähm, es hängt einfach sehr, sehr stark einfach mit dieser Realisation zusammen, hier funktioniert was nicht und ich muss jetzt gucken, dass ich eine gewisse, äh, dass ich eine kleine Revolution ins Rollen bringe und mich beweise. Und da kann man auch wieder sehr interessantes Game Design schauen, zum Beispiel gibt es dann auch die... Ähm, die Embedded Narratives, da haben wir es eher mit so für uns vorprogrammierten Räumen zu tun, wo wir beginnen zu suchen. Das hat meistens mit Identitätssuche zu tun, zum Beispiel Life is Strange ist auch ein sehr schönes Beispiel. Das Game ist sehr entschleunigt, wir schauen uns um, wir denken nach, es ist sehr kontemplativ. Und in Persona bemerkt man, das ist sehr, eher auf Wettbewerb aus, also ist es ist so gestaltet, dass man kämpft und da haben wir es eigentlich mit der Einforderung nach Ich-möchte-ich-selbst-sein zu tun, auch wenn man zwischendrin wieder Passagen hat, wo man beginnt zu suchen und in die Welt rauszugehen und zu gucken, wie man weiterkommt. Und durch dieses Verweben von Voranschreiten, Kämpfen und Suchen haben wir eigentlich auch so auf der rein Game-Design-Ebene ein sehr schönes Gefühl dafür, was für eine Geschichte uns hier eigentlich erzählt wird. Dadurch, dass eben die Erzählung so wunderbar eben auch mit dem Spiel zusammenhängt. Das war jetzt sehr viel. Ich hoffe, ich ergebe überhaupt noch Sinn.
2: Auf, auf jeden Fall. Ich, ich könnte auf jeden Fall total gut anknüpfen, als du von, von Persona gesprochen hast und hast gesagt, ja gut, diese, dieser, dieser Vertrauensbruch ist halt irgendwie auch da. Und das ist ja ähm, sowohl der Vertrauensbruch irgendwie in die gesellschaftlichen Strukturen, aber vielleicht auch der Vertrauensbruch zu dem, was man dachte zu wissen oder zu dem, was man dachte zu, zu sein. können. Vielleicht und
1: auch. das auch, sorry, ja.
2: Ja genau und, 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 ja. und um, dass, dass man irgendwie feststellt, oh, ähm, da sind wir ja auch, wenn ich noch so ein bisschen diesen therapeutischen Ball einwerfen kann, ähm, bei Imposter-Syndrome. Ne? Das ist ja dieses, dieses ich, ich glaube, dachte eigentlich, mein Studium bereitet mich vor, aber irgendwie merke ich jetzt gerade, nee, irgendwie irgendwie haut das alles nicht hin, irgendwie funktioniert das gerade <lacht> nicht. Und ich, ich habe das Gefühl so, oh, ich, ich komme eigentlich gar nicht so richtig zurecht und äh, die Leute, oder ich glaube eigentlich, oh, die Leute wissen gar nicht, dass ich gar nichts drauf habe, beziehungsweise dass ich das Gefühl habe, ich kann das gar nicht bedienen, was hier von mir verlangt wird.
1: Ja, also ich muss auch ehrlich zugeben, so gestern Abend hat mich eigentlich bloß der Gedanke begleitet bis hierhin oh nein, im Podcast werden alle rausfinden, dass ich überhaupt nichts kann und jeder wird wissen, dass ich keine Ahnung habe. Also Imposter-Syndrom ist absolut wirklich äh, ein richtig reales Ding, hoffe ich zumindest, vielleicht kann ich ja auch wirklich nichts
2: Ja, und es, und es ist, es ist halt glaube ich echt auch volles Coming-of-Age-Thema oder ja. voll so, ne, das, das halt auch.
1: Ja, vor allen Dingen aber auch im Persona, wie du es gesagt hast, einfach auch der der Vertrauensbruch in einen selbst. Also ich hole mal ein bisschen aus, das Spiel beginnt eigentlich fast schon damit, dass der Protagonist ähm, eingreift, als eine junge Frau sexuell belästigt wird, wird aber vom Gericht schuldig gesprochen, weil er dabei den Angreifer, ähm, ich weiß gar nicht, ob er sogar wirklich bewusst macht, verletzt. Ich glaube, der fällt eigentlich bloß von alleine hin.
2: Ich, ja, ich glaube, er hat ihn geschubst oder so, ja.
1: Genau, oder ihn irgendwie weggedrückt und, und der ist alkoholisiert und fällt dann hin. Ähm, aber was hier auch wichtig ist, hier machen wir ein neues Thema auf. Und zwar die Entwicklerstudios, die sitzen ja entweder meistens in Amerika oder in Japan. Persona ist unfassbar japanisch. Also es werden ganz, ganz viele japanische Dinge angesprochen, wie Karoshi, dieses Zu-Tode-Arbeiten. Oder auch generell, ähm, es gibt, glaube ich, ein, eine, japanischen, äh, eine japanische Phrase, so ungefähr, der herausstehende Nagel wird eingeschlagen, so dass man in der Gesellschaft eben nicht hervorsteht und dass man eben sich der Konfirmität anpasst. Und genau das wird alles in Persona behandelt. Vor allen Dingen fängt es auch schon ein bisschen an mit dieser Rechtsprechung, weil ich glaube, es gibt eine Statistik, dass zu 98 Prozent aller ähm, Gerichtsverhandlungen tatsächlich dann mit, dem, mit der Schulzuweisung ausgehen und dass es hier in diesem Fall auch wieder passiert, dass der Jugendliche schuldig gesprochen wird und damit ist er der Außenseiter der Gesellschaft, wird die ganze Zeit schikaniert, obwohl er eigentlich faktisch gesehen das Richtige getan hat, er hat versucht eine junge Frau zu beschützen. Und gerade dieser Vertrauensbruch zieht sich einfach durch das gesamte Spiel. Das reicht hin vom Lehrer bis hin zum Politiker. Also es zieht sich durch. Auch zwischendrin eine Mutterfigur oder eine große Schwester und so weiter und so fort. Aber vor allen Dingen aber auch ein Vertrauensbruch in sich selbst. Äh, zwischendrin haben wir eine Passage mit einer jungen Frau, die heißt Futaba. Die zweifelt unfassbar an sich und unfassbar auch an ihren eigenen Erinnerungen, weil ihr fast schon Erinnerungen gepflanzt wurden, auch über ihre Mutter. Die Mutter, die sich umgebracht Gebracht hat und es wird ihr eingetrichtert, sie wäre schuld daran. Und ähm, ja, es spricht einfach sehr viele gesellschaftliche Missstände an, die einfach gerade derzeit in Japan zu sehen sind. Aber hier kommen wir auch wieder zum Thema von realweltlicher Qualität der Adoleszenz und der Adoleszenz, wie Erwachsene sie sehen. Weil wenn wir Persona wirklich anfangen zu sezieren, sehen wir einfach, dass da ein erwachsenes, männliches Entwicklerstudio dahinter saß und eigentlich ihren eigenen Fuß an der Gesellschaft ausgelassen hat. Ähm, ich glaube, es ist ähm, Hashino, der auch selbst gesagt hat, also ein Mitentwickler des Spiels, er hatte nach, der, ähm, nach dem Tohoku-Erdbeben so einen großen Frust auf die Gesellschaft, dass er das in diesem Spiel verpackt hat und hat davon eine ganz andere Spielidee einfach verworfen und hat dann eben angefangen, ähm, gerade an diesen japanischen Problemen äh, zu arbeiten. Und er hat sogar sich gedacht, Mensch, wenn wir dieses Spiel veröffentlichen, das wird Übersee kein Hit. Das wird niemand spielen. Keiner kann mit dem was anfangen. Es gab sogar zwischendrin im Interview, da stand dann, dass er überlegt hatte, sogar eigentlich wie so ein kleines Regelbüchlein beizufügen, damit jeder die japanischen Probleme sich angucken kann, weil sonst niemand checken würde. Also deswegen, Games entstehen halt eben auch immer mit so einem kleinen kleinen kulturellen Aspekt, den wir uns unbedingt gerade im hinsichtlich der Adoleszenz unbedingt immer wieder anschauen müssen. Auch, warum sind amerikanische Games zumeist mit Shootern verbunden oder mit Wettbewerbsdenken? Das ist eben auch ein Teil der, sagen wir, amerikanischen Kultur. Das ist da relativ verankert und dass halt japanische Spiele aussehen wie Animes zum Teil, ist halt auch ein kulturell bedingtes Ding. Und dann gehen wir wieder auf eine Stufe höher. Anime ist ein Teil der Jugendkultur, Games sind ein Teil der Jugendkultur. Popmusik, die unfassbar stark in diesen Coming-of-Age-Games vorhanden ist, ist auch ein Teil der Jugendkultur. Und deswegen sind Games halt auch einfach so, sagen wir mal, wie so ein kleiner kleines Konglomerat von allen Jugendkulturellen, was gut aufeinander kommt und es und ist einfach eine wunderschöne Symbiose am Ende. Tut mir leid, ich bin in Schwärm geraten, was soll ich tun?
2: Es ist, es ist wunderbar. Ich finde, finde ganz, ganz toll, dass du ähm, ins Schwärm geraten bist und dabei auch noch einen tollen irgendwie Punkt so also, gemacht hast, denn genauso wie wir, ich, ich, ich erinnere mich noch in der, in der Schule, so da mussten wir immer, wenn wir Autoren oder ähm, irgendwas analysiert haben, Text analysiert haben, immer den Hinterkopf haben, wann wurde der geboren, In welchen Au wie ist der Autor aufgewachsen, was sind seine biografischen Informationen, die damit in das Werk eingeflossen sind. Das haben wir bei Literatur immer alles dabei. Und natürlich haben wir das dabei, weil es dazugehört, weil es das beeinflusst, das Werk. Und genauso ist es aber ja bei Videospielen genauso. Genauso ist fließt da die Kultur mit rein, fließt da die Prägung der Entwickler mit rein. Und äh, es ist ja keine... Auch wenn da jetzt mehrere Leute dran arbeiten, es ist ja keine keine Entwicklung in einem metaphysischen Raum, wo wir von allen weltlichen Dingen äh, losgelöst sind und uns perfekt reflektiert haben. Das würde ja auch dann keinen mehr abholen. Es, es ist ja, ja, es geht ja darum, auch eine Connection zu aufzubauen und ähm, wir können mit Dingen uns verbinden, wo wir auch irgendwie Ähnlichkeiten sehen. Und das sind dann halt manchmal ähm, geprägte Bilder sage ich jetzt ja. mal, sei es jetzt irgendwie von von der Gesellschaft oder von von der Identität her oder der Sexualität her, deswegen ist ja Repräsentation so wichtig, damit alle teilhaben können an diesem Connection Prozess mit Videospielen mit damit die ähm, gesellschaftlich Gesellschaft eben im Ganzen auch dargestellt wird.
1: Genau, aber trotzdem ist es auch von mir, das ist halt wahrscheinlich jetzt mein pädagogischer Impuls, dadurch, dass ich ja eigentlich gelernte Lehrerin bin, ähm genau hinsehen trotzdem. Nur weil Persona ähm, auf der Ebene des des rein Sichtbaren viel, viel, viel richtig macht und viel, viel, viel anprangert, heißt es trotzdem, dass es jetzt nicht ein makelloses Spiel ist. Wir haben eindeutig eine ganz, ganz viel Sexismus. Ob, also zum Beispiel ähm, Ahn ist ein Teil des Protagonistenteams und die gesamte Geschichte von ihr handelt eigentlich davon, dass sie komplett objektifiziert wird. Sie ist eine ähm blonde Ausländerin, ich glaube, sie ist Teil norwegisch, Teil amerikanisch und so weiter und so fort. Und deswegen gilt sie immer als die Exotin und sie wird von ihrem Lehrer belästigt. Und was passiert aber im letzten oder im mittleren Teil des Spiels? Naja, sie wird eigentlich von den Teammitgliedern dazu gebracht, für eine Mission zu strippen. Also sie wird gerade wieder objektifiziert und sie soll sich bitte nicht so anstellen. Also es ist wirklich... Ähm ein ziemlich prekäres Thema und es ist einfach dann auch ein bisschen so, dass man hinterfragen muss, wie ernst ist es jetzt eigentlich gemeint von den Entwickelnden. Und gleichzeitig auch auch obwohl ich Life is Strange liebe, finde ich hinterlässt es immer so einen ganz ganz bösen Beigeschmack, wenn da die ähm, wenn da die People of Color Lehrerin sagt, na ja, und damals die Amerikaner, die haben dann gemeinsam mit den Natives das Land aufgebaut in Harmonie. Äh, löst sich mir Brechreiz eigentlich fast schon aus. Das geht einfach nicht. Und da auch wieder interessant, das Spiel kommt eigentlich aus dem französischen Entwicklerstudio, wurde aber dann tatsächlich gar nicht irgendwie jetzt in, mit einem Setting in Frankreich programmiert, sondern ganz deutlich in Amerika. Warum? Wahrscheinlich, weil es einfach viel mehr Leute abholt.
0: Da habt ihr jetzt auch nochmal wichtige Punkte zusammengetragen. Einerseits, Julina, ich habe mich gerade sehr gefreut, dass du das Thema Repräsentation nochmal angesprochen hast, denn das <lacht> ist ja auch das Thema, mit dem du hier zum ersten Mal bei uns in Folge 37, wenn mich nicht etwas täuscht, dabei warst. Da hatten wir dich als Gast zu genau dieser Frage welche Verantwortung haben Games vielleicht auch ein Stück weit darin, was für Gesellschaft sie zeichnen, was, was sie für Narrative vermitteln, welche Menschen mit welchen, mit welchen Hintergründen, ja, kulturell, mh, Behinderung oder sonst was, wie werden die im Spiel eingebunden, haben sie überhaupt einen Platz? Also was, was für eine Welt zeichnen die Spiele, was ja auch wieder beeinflusst, wie wir nicht nur in unserer Adoleszenzphase, aber auch in unserer Adoleszenzphase schlussendlich die Welt auch erleben. Also ganz, ganz viel wird uns ja doch durch Medien vermittelt, ohne dass uns das bewusst ist. In ganz vielen Stellen formen wir Einstellungen, formen wir Wissen über Menschen, über Kulturen, über Behinderungen, über Sexuelle Orientierungen, was auch immer, ja nicht nur über das, was wir ganz real in der Welt um uns herum erleben, sondern eben auch ganz stark über das, was wir über Medien rezipieren und Spiele haben da auch eine ganz, ganz große Verantwortung und eben, wie du jetzt auch gesagt hast, Wendy, eben auch darin, was sie für Narrative vermitteln, was sie... Nicht nur, wie sie die Menschen darstellen und die Geschichten, sondern was mit den Menschen innerhalb dieser Geschichten passiert und mit welcher Konnotation das passiert. Und das wiederum ist geprägt von den Menschen, die die Spiele machen. Und die Menschen sind wieder von der Gesellschaft geprägt. Und die Spiele wirken wieder auf die Gesellschaft. Und irgendwie schließt sich bestenfalls dann so ein Kreis, der schlimmstenfalls ein Teufelskreis wird und bestenfalls ein Kreis, der unterstützt in den Prozessen, die Gesellschaft auch als Vielfalt wahrzunehmen. Aber auch da sind wir jetzt eigentlich wieder bei den Blumenfeldern. Also wir sind mit unserem Boot vielleicht doch wieder so eine Schleife gefahren. Ich glaube nicht, dass wir an derselben <lacht> Stelle sind wie vorhin, aber die Schleife geht nochmal an die Blumenfelder vorbei, wo wir auch da quasi wieder uns Blumen raussuchen müssen. Uns wird sehr, sehr viel präsentiert. Das Schöne ist, dass wir nicht nur noch die großen, schwerfälligen AAA-Titel haben, sondern auch ein ganz, ganz großes Feld und ganz viele große Felder, die von Indie-Games bespielt werden. Und noch ein Neben Gedanke, wir biegen noch mal ganz kurz eine winzige Flussmündung ab. Ich habe da, ich hab da, als wir vorhin darüber gesprochen haben, über große Spiele und Indie-Spiele und so weiter, auch noch mal an die Gamescom dieses Jahr denken müssen. Die hat sich ja auch dadurch ausgezeichnet, dass ganz, ganz viele große Publisher gar nicht da waren. Wir hatten einen sehr, sehr großen Indie-Bereich, den größten Indie-Bereich, den die Gamescom jemals gesehen hat. Und ich habe aus vielen Ecken gehört, dass das Menschen auch sehr wohltuend fanden, dass eben nicht nur die großen, vielleicht auch schon irgendwie ausgelatschten und ausgelutschten Narrative vom immer gleichen Blumenstrauß uns da ins Gesicht gedrückt werden, sondern dass die kleinen Geschichten, dass die Geschichten, die eher in Nischen sind, die mir vielleicht auch helfen können, mich selber ein Stück weit zu verstehen. Ja, wie oft höre ich auch in therapeutischen Kontexten von jungen Menschen, Mensch, dieses Spiel hat mir irgendwie geholfen, für mich was klar zu kriegen. Nämlich gerade ein Spiel, das eben weg von dem ganz großen Klassischen ist, sondern eher in in Details geht in Ausgestaltungen von persönlichen Geschichten. Ja, wenn, wenn Entwickler und Entwicklerinnen auch erzählen, hey, ich habe hier irgendwie meine eigene Geschichte eingebunden, das geht ja gar nicht in einem AAA-Spiel. Ja. Das ist ja viel zu viel zu groß, da arbeiten viel zu viele Menschen mit. Man hat viel zu sehr den Anspruch, dass es einer breiten Masse gefallen muss. Aber gerade in den persönlichen Erzählungen die in Indie-Titeln Platz haben, viele Menschen Anknüpfungspunkte finden und Orientierung. Und umgekehrt, schlimmstenfalls natürlich auch wieder eine Überforderung. Jetzt sehe ich hier so viele Lebensentwürfe in so vielen Spielen. Wo stehe ich denn jetzt eigentlich und was fühlt sich für mich richtig an? Aber also tatsächlich, ja. Entschuldigung, <lacht>
1: Ich wollte da tatsächlich eigentlich einhaken, das ist nämlich gerade das Wunderbare an den Spielen. Es simuliert zwar diese Entscheidungssituation, aber gleichzeitig dadurch, dass ähm, Games einfach ein in sich geschlossenes System sind, bieten sie unfassbar viel Sicherheit. Mhm. Also wir sprechen hier vom Magic Circle, von der Heterotopie, wo man sich ausprobieren kann, losgelöst vom Alltag, eine Maske aufziehen, den Avatar und sich einfach ausprobieren. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Game over vielleicht? Oder ich starte das Kapitel neu. Ähm, daher... Games haben unfassbar viel Chancen, wenn es um Identitätsarbeit geht und um sich auszuprobieren. Und gerade deswegen haben sie auch so eine gewisse Verantwortung, finde ich, auch diese Spielplätze überhaupt zu schaffen. Ähm, weil da kommen wir auch wieder zu Diversity und eben auch zu LGBTQI Plus und auch zu People of Color und so weiter und so fort. Das hat man gerade bei Life is Strange 2 bemerkt, zumindest für mich. Ich bin eine weiße CIS-Frau und mir würde niemals im Leben wahrscheinlich so ein krasse Diskriminierung entgegenkommen, wie es jetzt zum Beispiel Hispanics in Amerika erleben. Life is Strange 2 hat mir gezeigt, wo mein blinder Fleck ist. Also ich habe mich unfassbar geärgert, da gibt es eine Sequenz, da geht man in ähm, in eine Tankstelle rein und entscheidet sich, nichts zu klauen. Was passiert? Der Besitzer kommt raus und beschuldigt, einen geklaut zu haben. Ich habe gesagt, dieses Spiel ist absolut scheiße, Mann, das ist voll unfair. Aber es ist genial, weil es ist so. Das ist der Alltag. Ähm, also deswegen die Protagonisten sind, ich glaube, ähm, die kommen aus Mexiko. Ähm, nicht gebürtig, aber ich glaube, der Vater ist Mexikaner, ist dann mit den Jungs ähm, dann aber auch in Amerika geblieben, weil er sich da in die Frau verliebt hat und so weiter und so fort. Und deswegen gehen sie halt eben in Amerika auch als People of Color durch und deswegen werden sie permanent diskriminiert. Und ich fand das in diesem Moment so unfassbar unfair, bis ich einen Artikel drüber gelesen habe, ich glaube von Unteruber, und ich verstand da, das ist komplett sinnvoll, weil ich werde anders niemals in diese Situation kommen und werde niemals sonst diese Simulation dieser unfassbaren Unfairness, die da stattfindet, erleben können. Und gerade deswegen, Spiele simulieren solche Situationen aber harmlos und ich bin wieder um eine Erfahrung reicher geworden, habe wieder Empathie schulen können und das ist auch ein tolles Zitat, ich weiß nicht von wem es Schalliger hatte, aber ich weiß, dass Schalliger geschrieben hatte, dass ähm, wir sind die Summe der Videospiele, die wir spielen was in die Richtung. Also diese Erfahrungen bleiben bei uns und wir entwickeln uns, auch wenn wir vielleicht nicht mehr in Adoleszenz sind, wir entwickeln uns ja stetig weiter und machen immer wieder neue Erfahrungen und reflektieren uns immer wieder. Und ich glaube, gerade Videospiele, dass sie, dass sie einfach gewisse Situationen simulieren können, machen uns um Erfahrungen reicher, gerade weil sie interaktiv sind, ähm, die wir sonst nicht hätten. Und sei es jetzt, Romane können das auch, natürlich. Aber ich kann mit einem Roman nicht so interagieren wie in einem Videospiel, wo ich auch mit meinen eigenen Konsequenzen leben muss. Und das ist gerade ja auch was ganz Wichtiges wieder in der Adoleszenz. Wir müssen mit den Entscheidungen leben, die wir treffen. Seien es gute Entscheidungen, schlechte Entscheidungen, manchmal weiß man es ja auch gar nicht so genau. Und das ist nämlich auch das, was dieser Decision-Turn wieder macht. Dadurch, dass mir die Möglichkeit gegeben wird, zu antworten, ähm, auf eine Problemsituation, ob ich da jetzt zum Beispiel jemanden bestehlen möchte oder ob ich auch nur Hallo oder Hi sagen möchte. Ähm, das gibt mir immer wieder trotzdem das Wissen, am Ende, wenn ich was auswähle, hat es eine Auswirkung auf die Geschichte. Und sei es jetzt, sie ist total klein oder total groß. Ascension-Turn-Spielen ähm, wird nämlich immer wieder auch vorgeworfen, naja, am Ende hat sie ja bloß wieder zwei Enden, was ist denn überhaupt der Sinn des Ganzen? Darum geht es gar nicht. Es geht bloß um diese Simulation des Moments, dass ich in diesem Moment da sitze und mir wirklich überlegen muss, wie möchte ich agieren? Und gerade das ist eigentlich das Wertvolle, gar nicht mal das Ende.
2: Und ich finde da, also wir haben ja jetzt gerade quasi schon einmal so einen, so einen großen Kreis in wir gefahren ähm, mit unserem Boot, wie Jessica das so wunderschön beschrieben hatte. Und wir sind aber, also im Kreisfahren heißt nicht immer, dass das, dass es schlecht ist. Wir haben ja auf dem Weg jetzt in dieser Folge einfach unglaublich viel gesehen, unglaublich viel mitgenommen. Und genauso wie wie du das sagst, selbst wenn man am Ende trotzdem bei dem gleichen Punkt rauskommt, hat man ja auf dem Weg ganz viele Erfahrungen irgendwie mitgenommen, ganz viele Momente gehabt, in denen man irgendwie reflektieren muss, musste und überlegen musste, okay, wie wie reagiere ich jetzt? Und ähm, das ist aber auch quasi so ein bisschen das, wo wo ich... Videospieler auch so ein bisschen so in der Verantwortung sehe, sie müssen halt auch die die Stage setten, sage ich jetzt mal, ja. für ähm, für solche Momente, dass sie sagen, wo man eben ins Reflektieren kommt, ähm, aber auch, wo, wo Dinge dargestellt werden, ähm, mit denen ich vielleicht sonst noch so nicht in Kontakt gekommen wäre, wo ich irgendwie sagen, wo ist okay, ähm, weil sie erzählen ja auch so ein bisschen oder sie, sie bieten ja auch Orientierung für Leute, die die spielen, also du hast ja gerade gesagt, wir sind die Summe der Spiele, die wir gespielt haben, so ne, ähm, wenn in Spielen konsequent immer dargestellt werd, wird, dass Männer so und so sein müssen, dann wird das auch so ein bisschen für uns als als äh, oder wird, wird für Männer vielleicht auch so ein Orientierungspunkt, ne? wie wir in diesem Coming of Age-Prozess, in dem wir uns befinden, ähm, kann ja auch irgendwie die Darstellung in Videospielen eine, eine Rolle spielen dafür, wie was wir denken, was, wo wir das Gefühl haben, ah ja, das ist das ist gesellschaftlicher Konsens, weil das wurde ja von einer, von der Gesellschaft irgendwie produziert dieses Videospiel, also spiegelt das zum gewissen Teil äh, gesellschaftlichen Konsens irgendwie wieder und ähm, da in die Orientierung zu gehen und zu gucken, okay, hey, ist das muss ich das jetzt so akzeptieren, wie das an den Spielen ist oder ähm, gibt es nicht vielleicht auch irgendwie eine andere Herangehensweise oder verwerfe ich das vielleicht sogar?
1: Ja, deswegen halt auch, selbst wenn man ein Spiel ganz fantastisch findet und ich weiß, es tut sehr weh, trotzdem ein bisschen reflektieren. Also, was bekomme ich denn da gerade serviert? Was konsumiere ich denn gerade? Also, so ungefähr wie beim Kochen. Mal gucken, ist mein Brot schimmelig? Ähm, auch wenn der Käse drauf ist, ist es vielleicht nicht ganz so schlecht. Aber ich möchte das Brot trotzdem eigentlich nicht gedankenlos konsumieren. Das war jetzt eine unfassbar schlechte Metapher. Aber trotzdem... Ähm, Einfach, auch wenn es Spaß macht und auch wenn man eigentlich so ein gewisses Bild davon hat, wie ein Spiel, also so eine gewisse Literacy hat, wie ein Spiel zu spielen ist und wie es vielleicht man auch, wie es man es vielleicht auch gewöhnt ist, wie es zu sein hat. Einfach immer mal ein bisschen drüber nachdenken, auch was unterschwellig da einem serviert wird.
0: Ja, auch über Game Literacy haben wir schon gesprochen in Folge 24 mit Hans-Christian Schmidt. Da knüpfst du quasi gerade noch mal an, nämlich die Frage, was, was müssen wir eigentlich wissen, um spielen zu können? Und was müssen wir vielleicht auch im Hinterkopf behalten, wenn wir Spiele konsumieren? Wie prägen und beeinflussen sie schlussendlich eben das, wer wir sind? Schlussendlich das, was wir denken, was wir fühlen, wie wir handeln in künftigen Situationen. Spiele prägen uns nicht nur in der Adoleszenzphase, sondern auch drüber hinaus und bieten uns dann doch auch immer wieder die Möglichkeit, in so einen geschützten Raum reinzugehen und was auszuprobieren. Aber im besten Fall reflektiere ich das. Was ist das für eine Erfahrung, die ich da mache? Was wird mir vermittelt? Passt das zu mir oder passt das vielleicht auch nicht zu mir? wo will ich denn eigentlich stehen, weiß ich, wo ich rauskommen will? Also ganz, ganz viele Fragen, die uns auf so einer Metaebene begleiten oder vielleicht begleiten sollten, wenn wir Spiele spielen oder wenn wir auch andere Medien natürlich konsumieren. Ich finde, wir sind hier eine ganz große Schleife mit unserem Boot gefahren und in meinem Gefühl biegen wir so langsam in die Zielgerade ein, Wendy, ich möchte dir aber natürlich trotzdem gerne noch das letzte Wort überlassen. Gibt's noch was, was dir auf der Seele liegt, was du uns an Blumensträußen mitgeben möchtest, <lacht> bevor wir aus dem Boot
1: aussteigen? Ähm, also prinzipiell freue ich mich auf jeden Fall nach wie vor über die Einladung und was ich auf jeden Fall noch loswerden möchte für alle, die vielleicht sich ein bisschen ähm, über Identitätsarbeit mit Videospielen wundern. Es gibt da einen fantastischen Artikel von ähm, Tilgner auf Paedia. Gerade äh, Tilgner und und ähm, Unterhuber haben sich schon ganz klasse mit Coming-of-Age, aber eben auch, was das Videospiele uns überhaupt an Explorationsräumen bietet, auseinandergesetzt. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn Videospiele vielleicht auch ein bisschen mehr in den Fokus der Gesellschaft drücken, mit dem, was können sie eigentlich auch für uns tun und vor allen Dingen auch, wie können wir uns vielleicht auch ein bisschen in so einem gesicherten Raum weiter weiterbilden auch teilweise. Ich meine, das haben ja auch schon Serious Games ganz klar erkannt. Und wie vielschichtig auch Videospiele sind, das ist natürlich bei mir auch wieder als Lehrerin eigentlich immer wieder ein großes Thema. Bei mir waren Videospiele so ein bisschen in der Schulzeit verpönt. Und deswegen einfach ein Appell, vielleicht da ein bisschen weiter zu schauen, über den Horizont zu gucken und sich auch immer mal wieder auf was Neues einzulassen.
0: Ja, danke dir für diese Schlussworte, Wendy. Wir werden auf jeden Fall auch alle Literatur, die du heute genannt hast und alle Begriffe, die gefallen sind, in unsere Shownotes packen. Die Shownotes findet man auf unserer Website behind-the-screens.de. Dort könnt ihr euch das alles in Ruhe nochmal anschauen. Es ist heute auch ein reicher Blumenstrauß, glaube ich, für die Menschen aus der Game Studies Community, die sich aus allen möglichen Perspektiven wissenschaftlich mit digitalen Spielen auseinandersetzen. Danke dir, Wendy, für diese vielfältigen Verweise. Und ja, jetzt bleibt mir gar nichts anderes übrig, als euch jetzt hier auf den letzten Betern im Boot noch zu begleiten, bevor wir gleich an der Anlegestelle ankommen. Wendy, danke für deine Einblicke in das Thema, das Coming-of-Age, sowohl auf persönlicher Ebene als auch auf der Games-Ebene. Du hast heute ganz, ganz viel mitgebracht. Und Jolina, danke auch dir natürlich für deine Einsichten und Ansichten aus persönlicher Ebene, aus psychotherapeutischer Ebene. Und falls ihr da draußen selber euch gerade in einem Coming-of-Age-Prozess befindet, zum Beispiel bezüglich dessen, was für Podcasts ihr gerne hört, welche Podcasts euch prägen sollen, wo ihr eure Informationen herholt und Behind-the-Screens da einen Platz in eurem Herzen hat, freuen wir uns über jegliche Form von Unterstützung. Das kann ein Kommentar auf unserer Website sein, das kann ein Kommentar auf Twitter sein unter unserer Folge. Das kann sein, dass ihr bei uns auf unserem Discord-Server vorbeikommt, der ist auch auf unserer Website verlinkt, da habt ihr direkten Eintrittsmöglichkeit in unsere Discord-Community, auf der viel diskutiert wird, auf der immer wieder Themen aufpoppen, Menschen erzählen, was sie gerade beschäftigt auf Gaming-Ebene, wo sie interessante Literatur gefunden haben oder anderes Interessantes. Wir haben eine wirklich sehr, sehr freundliche und angenehme Community. Gruß auch an euch alle, die ihr euch dieser Community zugehörig fühlt und es gibt auch die Möglichkeit, uns noch auf eine andere Weise zu unterstützen, nämlich wenn ihr etwas Geld übrig habt und ein paar Münzen in unseren Hut werfen möchtet. Wir haben eine Steady-Kampagne am Laufen, die uns dabei hilft, unsere Kosten zu decken und uns hilft, ab und an mal Literatur zu kaufen, die schlussendlich dann eben auch in Einzug in unsere Folgen nimmt. Dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns mit der ein oder anderen Münze im Monat unterstützen könnt. Und ansonsten, wenn ihr das nicht könnt oder wollt, wir freuen uns auch so über jeden Like, über jedes Anhören unserer Folgen. Das hilft uns einfach sehr, sichtbar zu werden auf den verschiedenen Plattformen und wir freuen uns drauf, euch bald unsere nächste Folge präsentieren zu können. Bis dahin, macht's gut, fühlt euch gut begleitet in euren Coming-of-Age-Prozessen. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.